0: Olha, eu não queria falar nada não, mas esta imagem do Allianz Parque é inigualável, viu? Pô, tem, tem um estádio bonito, é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Estamos aqui mais uma noite para falar muito de Palmeiras, falar também de Copa do Mundo, nós entendemos muito de Copa do Mundo, tô assistindo todos os jogos, o vagabundo mesmo, então tô assistindo tudo, não tem jeito, tem, pode perguntar de qualquer jogo que o Bruneira sabe, o que não souber eu finjo que eu sei. Então, queria dar boa noite para todo mundo que tá chegando. Hoje estamos aqui com dois baita convidados, dois baita convidados. Gente, ó, a Nata. Hoje é só a Nata, hein? Hoje é só a Nata. Estamos livres do Gé, do Aldão, esses caras malas pra caramba. Hoje ela tá aqui com dois caras sensacionais. E ela que também, que com certeza ela tá me ouvindo. Ela colocou a imagem ali do Allianz Parque, mas ela tá me ouvindo também. Que é a Cacau, porque a live é dela, hein? Papo de quinta é da Cacau. Bruneira tá aqui de intrometido. Cacau, eu vou deixar que você, você que está aí, com essa imagem linda do Adams Park, apresente os nossos convidados.
1: É, Bruneira, muito obrigada aí por você estar do meu lado nessa mais uma live da noite aí do Amit 1914. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Okay. Perfeito. Então, desejo a primeiro muito boa noite para a galera que já está no chat, já está na audiência aí. sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do MIT 1914 e hoje muito uh, feliz por estas três lindas companhias e esta maravilhosa imagem do Allianz Parque. Né? É, começar com ele, é, Ronaldo Souza, nossa voz potente, a A voz é potente, né, Ronaldão? Nossa voz aí da Web Rádio Verdão, ao lado do Nery, Bruno Massa, né? O seu Hamilton, o Hit, olha, que satisfação ter você com a gente, viu, Ronaldão? Obrigada por ter recebido o nosso convite e ter aceito, viu?
2: Primeiramente, boa noite, Cacau, boa noite, Bruneira, Didé também aqui conosco, grande amigo também. E a galera do chat aí, um privilégio estar aqui na companhia de vocês, participando mais uma vez aqui no Amit. Já participei da, da, da... tá na mesa, né, falando de lives do Amit, mas aqui na, nas lives noturnas é minha primeira participação aqui, é sempre um privilégio, um prazer imenso estar aqui no Amit 1914.
1: Muito obrigada, Ronaldão, você é incrível, está fazendo um trabalho espetacular do lado daqueles chibungos da Web Rádio Verdão, nossa parceira aqui da Umbrella TV. E por último e não menos importante... A barba mais bonita e mais sedosa da mídia alternativa, ele fica com um pouco de timidez, fala que não, mas é verdade, Didé, que vem fazendo um trabalho também espetacular nas arquibancadas das partidas do Palmeiras, nas lives do Verdão MVVC, ao lado do Zé. Didé, você já também, assim como o Ronaldo, já participou de lives do Amit, e hoje está ao lado do seu amigo, que eu sei que vocês se gostam muito, né, vocês dois aí, são amigos pessoais. Aí. Então, muito obrigada por estar conosco, viu, nessa noite de ideia.
3: Boa noite, Cacau. Eu, eu, que, agradeço, eu que agradeço o seu convite, satisfação muito grande estar aqui com o Bruneira, com, com o Ronaldo. E vamos junto, vamos junto trocar uma ideia, resenhar sobre Palmeiras. Mesmo é, diante da Copa do Mundo, sempre tem notícias. O Allianz Parque é bonito, mas a imagem da Cacau é mais bonita, né? Então,
1: ah, você puxa, saco dos, você é puxa saco dos amigos! Ah, tá você puxa saco
3: dos amigos! Aí, outro, fica hum. falando que eu sou tímido, eu não sou tímido, eu sou sério, é diferente.
1: Ah, entendi! Eu também, eu
0: sou sério, eu
3: também, eu também sou, sou sério. muito
1: séria. O único que não é sério aqui, galera, é o Ronaldo Souza, vê o único que não é, é. sério, tá? Todo o restante aqui é todo mundo muito, muito sério falar para vocês que hoje vai ser um bate-papo muito gostoso, muito legal, né? Vamos falar de palmeiras, renovações, contratações, quem entra, quem sai, quem entra, quem sai no canal do Alda Madeira. inclusive somos nós, né, Brunera? Saímos do Tá Na Mesa hoje à tarde, foi muito legal, e hoje, nessa live noturna, eu, eu deixo é, para você conduzir a live, viu, Bruneira, nosso diretor aqui do Amite 1914, fica à vontade aí para conduzir a gente.
0: Bom, então bora lá começar com os assuntos, porque tem bastante coisa pra gente falar. É porque o Palmeiras não para, né? Mesmo de férias as notícias, elas pintam aí. A gente tá em período de Copa do Mundo, obviamente que isso monopoliza as notícias, né? Acaba depois, durante a live a gente vai dar nossos pitacos também. Hoje teve aí a classificação do Japão, né? Em primeiro lugar num grupo onde pegou todo mundo de surpresa. Acho que quase ninguém apostava no Japão líder nesse grupo, mas eu queria começar com os assuntos do nosso verdão, porque é o seguinte, até tá na nossa capa, no nosso título aí, é o que esperar do Palmeiras 2023, porque eu trouxe essa, essa manchete aí, vamos dizer assim, é, e esse título e essa capa para live, porque é, a diretoria do Palmeiras, no final da, da temporada ainda, né, já deixava claro, e até em coletiva a Leila, que o Palmeiras terá poucas mudanças, e o Abel também já vinha com esse discurso, né? É, de poucas mudanças, poucos reforços, coisas bem pontuais. Né? O, o, a intenção era realmente manter a base vencedora que o Palmeiras tem né? e trazer uma peça ou outra e trazer algo a mais caso seja vendido algum jogador. É, é, então eu queria começar por aí né? e já vou passar por ideia de primeira ideia. Assim, se a gente olhar é, esse mercado da bola que já começou né, que muitos clubes já estão se movimentando Hoje o Paulinho, por exemplo Que muita gente queria no Palmeiras Foi oficializado no Galo né, Vai jogar no Atlético Mineiro aí nessa temporada né, Chega com um contrato longo é, é, Outros clubes também estão se movimentando Talvez com não tanto afinco né, Com contratações de peso Mas estão se reforçando Você acha que o Palmeiras, a gente olhando agora né, é, Dia 1 do 12 Já dá para falar que o Palmeiras está devagar ou é muito cedo, considerando que a gente tem aí mais um mês e meio, vamos dizer assim, para começar o time a jogar realmente?
3: Então, Bruneira, é complicado, né? Eu acho que a a forma de como a diretoria do Palmeiras trabalha é bastante compassada, né, cara? Pelo fato de não contratar muitos jogadores, tem essa impressão, né? É, É um ano atípico, por conta da Copa do Mundo, é o Palmeiras está de férias, acredito que todo mundo está meio que pensando em outras situações, mas assim, o time que quer começar 2023 forte, quer, quer se reforçar, pensar num ano ainda mais vencedor do que foi 2022, precisa sim estar mais atento ao mercado e não deixar acontecer algumas é, situações que tumultuam o ambiente né? que é o caso dessa renovação do Dudu que não sei por qual necessidade tinha que entrar nessa polêmica agora mas a diretoria por si só do Palmeiras por não contratar ela é considerada uma diretoria lenta né? o Paulinho era um jogador que estava aí no, no radar do Palmeiras até se ofereceu a, a, para jogar no Palmeiras mas pelo jeito e pelo que foi falado o Palmeiras não vai fazer nenhum, nenhuma contratação assim desse calibre aí. Eu acho que o Palmeiras vai continuar na sua política. O Abel já falou, a Leila falou, o Cícero falou, o Anderson falou. Torcedor não gosta muito, mas infelizmente é a realidade do Palmeiras. Agora sim, Bruneira, para resumir, a, dire, a diretoria do Palmeiras, o perfil da diretoria do Palmeiras é sim um pouco lento. E vem mostrando aí no, no, nos últimos, no, nas últimas temporadas que tem esse perfil.
1: É, Bruneira, é complicado, hein? A opinião do Didé aí sempre uma opinião muito coerente, muito sensata, né, Didé? Parabéns, gosto muito dos seus comentários e não diferente é, dos comentários do Ronaldo Souza, né, Ronaldão? de Didé aí falou sobre contratação, ritmo de trabalho do, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, um fratelo fez uma pergunta aqui, um comentário... Sobre o Paulinho Gogó. <risos> o Ronaldão, e aí, É, cara? quem não tem
2: dinheiro, conta história,
0: né? <risos> boa, boa, boa sacada, hein?
1: <risos> é, Ronaldo, é isso aí. Mas Ronaldo, aí eu vou pela... O fato fato
3: me... venéreo, Ronaldo.
0: É. É. Eu, vou pela me... eu vou pela mesma linha com, com o Ronaldo, é, até pegando um pouco do gancho disso que o, que o Didé comentou, né? Realmente, uh, acho que a percepção geral hoje é de que o, a gente tem um Palmeiras... É, mais devagar no mercado, até pelo perfil da nossa diretoria, é um pouco assim, né mas às vezes dava para dar uma aceleradinha, né, Ronaldo?
2: Ô, ô Bruneira, é, o que, que eu vejo? Na realidade não é que eu concorde, tá? Eu também, como qualquer torcedor do Palmeiras, queria ver uma, uma diretoria mais efetiva quando fosse atrás de reforço, né? A gente viu, por exemplo, é, se a gente voltar um pouco na história das últimas contratações, quanto tempo o Palmeiras demorou para contratar um camisa 9, e ainda mesmo assim, quando veio durante a competição, ainda não trouxe o retorno dentro do, das quatro linhas. Né? No caso do El Flaco Lopes, que foi o maior investimento já feito na história da, da, da equipe do Palmeiras, em termos de compra. Né? Mas, por exemplo, né? se a gente observar o que foi dito nas últimas coletivas do Abel, é mais ou menos o que está acontecendo. É, poucas expectativas sobre reforço, se chegar um ou dois nomes e muito se fala, talvez eu não quero entrar até que pode ser uma pauta mais para frente se fala até sobre renovações né? e você vê que pontualmente alguns casos já foram tratados existem situações pendentes ainda mas parece que a diretoria não tem pressa e eu acredito que isso deve estar atrelado juntamente com a comissão técnica então eu queria, por exemplo, quando a gente vê nomes especulados que nem o caso do Paulinho que fechou com o Atlético Mineiro Honestamente eu não sei se é o cara que eu vejo suprindo a ausência do Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa que foi um dos principais jogadores na temporada desse ano. Mas mesmo assim é um nome que agradava o torcedor. né? O torcedor tinha a perspectiva de ver o time já se reforçando. Porque nas últimas temporadas a gente observou muito isso acontecendo. né? Os rivais se reforçando e o Palmeiras teoricamente numa outra velocidade para a mudança de elenco. E eu acho que o Palmeiras fez um caminho contrário, né? Ele garantiu principalmente a permanência dos atletas dentro do elenco para manter a mesma base. Eu acho que essa chegada de jogadores vão vir no decorrer do trabalho. Não vejo acho que essa urgência vista pelos olhos da comissão técnica do Palmeiras. Então a gente tem que pensar o que, que pode estar por trás disso. A expectativa do torcedor é sempre que venha com contratações, né? Mas por enquanto eu acho que muito pouca novidade a gente vai ter ainda esse ano, viu Bruneira?
1: Desculpa. eu queria fa- fazer uma pergunta para o Didé sobre aproveitando aí o gancho do Ronaldão falando sobre contratação e tudo mais é, tivemos é, coletivas onde Abel Ferreira e Lila Pereira comentaram sobre uma ou duas contratações né então eu vou aproveitar o comentário aqui do Gil Lima o perfil da diretoria é contratar bagre esperar um milagre do Abel eu queria que você é, dissertasse um pouquinho a sua expectativa, obviamente, como torcedor e produtor de conteúdo ao Viverde, você tem as melhores expectativas possíveis para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas eu gostaria que você dissesse, é, como profissional, né, é, qual, baseado no, na linha de trabalho destas últimas duas temporadas que tivemos já, né, é, o que, que você espera com relação a essas uma ou duas contratações aí? Você acha que vai vir ainda de novo um bagre, uma aposta? Ou você acredita que venha, não um medalhão que Lela Pereira disse que não gosta, não quer, mas um cara que definitivamente tem um certo peso de ideia?
3: Sim. É, eu penso da seguinte maneira, Cacau. O... A gente já sabe qual que é o perfil da, da diretoria e sabe também qual que é o perfil do Abel Ferreira. É... Na verdade, o que eles falaram é recompor o elenco. Só, vai vir, só, só virá contratações se o Palmeiras, por acaso, perder algum jogador. É, talvez o, o Palmeiras já tenha reposto a, a, a essa saída do Scarpa, que é o, o, o Bruno Tabata. Agora, isso eu estou falando em relação à diretoria, não que eu concorde. Né? É, e penso que, o como o Ronaldo dissertou, nem acho que o Paulinho seria o substituto pro, pro, pro Scarpa o Paulinho, o Paulinho seria o substituto pro Verón, um cara que é um atacante que joga pelo lado e, e que entra nesse perfil que a diretoria gosta um jogador jovem, um jogador que tem é, potencial para uma revenda é, sei lá viria de, por empréstimo então assim, ele entra no perfil que o Palmeiras gosta, mas assim eu queria perguntar para vocês também é, quais são os jogadores medalhões que estão no mercado. Seria veteranos que estão em fim de carreira. É, é claro que se você fizer um trabalho bem feito, você vai achar três, quatro, cinco nomes. É, bom, mas resumindo, a minha expectativa é que o Palmeiras continue forte, brigando por títulos como foi em 2022. Porém, eu acho que é muito necessário o Palmeiras reforçar o seu time, porque tenho a convicção que 2022 faltou um pouquinho. Principalmente na Libertadores, quando o Danilo foi expulso, o Scarpa foi expulso e não tinha jogadores do mesmo nível para repor. E talvez por isso o Palmeiras não chegou à final. Claro que tem arbitragem, tem outros fatores extra-campo. Agora, é, como o Abel mesmo falou, é, não é tão difícil você ganhar. Isso, claro, entre aspas, mas no raciocínio que eu vou falar o mais difícil é você se manter forte e continuar ganhando, continuar competitivo. O Palmeiras vem numa sequência bacana de 20, 21, 22, e o maior objetivo é continuar vencendo em 2023. Eu acho que o Palmeiras precisa elevar o seu nível, trazer de de dois a três jogadores titulares para incomodar quem já está aí no no elenco. Mas a expectativa é boa, mas eu acho que isso não vai acontecer. A expectativa é boa com o elenco que o Palmeiras já tem. Agora, não acho que o Palmeiras vai contratar três ou quatro jogadores com nível lá em cima, vai aproveitar a oportunidade de mercado e, sinceramente, eu lamei.
1: É, o, o, o Ronaldão, você quer responder essa indagação do Didé? Ele comentou sobre cinco medalhões, se tem cinco medalhões, com uma possibilidade de vir para o Palmeiras. Você teria algum nome uh, que, na sua visão como torcedor, Seria bom dentro dos conformes de trabalho de Leila Pereira e Abel Ferreira?
2: É, tentando equilibrar, né? Mais ou menos na, na forma de pensar do Abel. O Abel, por exemplo, falou que não quer ser entravante, né, Cacau? Falou ah. que o Palmeiras acabou trazendo alguns nomes que eu acho que teoricamente ele deu a entender que ainda quer insistir nesses jogadores, principalmente os dois estrangeiros, né? Tanto o Merentiel quanto o El Flaco Lopes também. O Ender, que deve ganhar muito espaço dentro desse elenco do Palmeiras. E vale ressaltar também que o Palmeiras vai subir alguns dos meninos. né? Entre eles o John John, que é um cara que joga ali também no meio campo. Deve conquistar o seu espaço. Agora, sobre contratação, eu acho que o Palmeiras... É... Não sei a opinião da galera. O pessoal do chat quiser dar opinião também para a gente dar essa interagida. É... Eu acho que um, um jogador característico que, eu acho que faz falta para o Palmeiras é um jogador que joga pela extrema. seja habilidoso. Por quê? Palmeiras tinha o Gabriel Verão, que poderia não ser o titular, mas era uma opção boa de banco de reservas. Sempre quando o jogo propunha um jogo de contra-ataque para você quebrar a linha, você tinha um jogador que no lance individual poderia abrir um clarão, um espaço. Vale só lembrar, por exemplo, em 2021 que o Verão fez. Ou o Wesley em 2020, que também era um jogador importante. O problema é que o Wesley caiu muito de produção, né? Então, a gente não consegue enxergar mais o Wesley como uma boa alternativa para mudança de jogo. Talvez... Seja até um bom momento que ele seja emprestado, de repente jogando em um outro clube, retome o bom futebol. Ou mesmo que isso volte naturalmente, como por exemplo o Gabriel Menino, vem retomando a confiança e possivelmente mais para frente seja uma opção. Mas o torcedor do Palmeiras, se você perguntar, não vai ter essa paciência mais com o Wesley. Então eu vejo que o Palmeiras precisa contratar um jogador pela beirada. Eu acho que eu vejo muito nessa característica um jogador com uma característica também de bola parada, que seja um meio armador. A gente sabe que quase não tem isso no futebol, né, Cacau? Mas mas, sim, para suprir a ausência do Scarpa, e principalmente também um volante marcador. A gente percebe que a gente tem um Zé Rafael ali, que é um jogador muito importante de combate, que faz o segundo volante, que às vezes também, quando quando não está à disposição, faz muita falta. Mas às vezes o Gabriel Menino ainda supre dentro da de sua característica, mas o Danilo quando não joga, a gente não tem um jogador com essa característica de marcação de combate, e a gente não sabe como é que vai vir o Jailson, que é um jogador que começou bem, tá retomando de uma lesão grave, então acho que são três pontos e três posições aí que o Palmeiras precisaria de reforço, pelo menos ao meu ver zaga e lateral eu acho que não precisa
1: não mesmo, você quer responder o Ninja Verde? fez uma pergunta direcionada a você? perfeito,
2: perfeito Eu acho que o Giovani seria uma ótima opção é, só que assim, por exemplo, é, é sempre atribuir uma responsabilidade muito grande. E, e jogador nessa cidade, às vezes, ele corresponde à altura de uma forma muito efetiva. A gente vê o Hendrick, e o Hendrick é um cara impressionante, viu, Ninja? A gente é, observa ele cada jogo, cada vez é mais confiante. Curva, né? Parece que é a personalidade do jogador. E o Giovanni também mostrou bons valores, né? Até atuando mesmo como profissional no Palmeiras, né? Fez bons jogos também já. Mas. devido às lesões, ao ao ritmo de jogo, que acabou se perdendo muito em 2021. Por quantas vezes a gente observava durante os jogos e o torcedor perguntava, cadê o Giovani, por que não dá oportunidade? E muitas vezes ele não estava com condição de jogo. Então, até para ele ter uma tranquilidade, para ele retomar e e ter essa confiança, porque é muito muito complicado para um atleta, para ele sair, essa transição da categoria de base pro profissional, nem todo mundo vai assimilar isso muito rápido mas um jogador que viesse com essa característica não precisa ser aquele jogador craque, espetacular um grande investimento, mas um jogador que suprisse uma necessidade de banco, que eu acho que foi o principal problema do Palmeiras, ninguém tem tantos questionamentos contra o time titular do Palmeiras durante a temporada até porque o Palmeiras fez um belíssimo ano, né? se não fosse pelos campeonatos de mata-mata ali em pequenos detalhes Seria um ano perfeito. Acho o Palmeiras um time até mais consistente das outras temporadas. Mas quando mexia, o banco de reserva deixava a desejar.
1: É isso aí. Boa dissertação. Brunera, segue a live aí, por favor.
0: Oh, eu queria opinar sobre isso daí e depois eu vou jogar novamente. A gente faz um debate aqui. Pra... Porque é uma viagem minha. É uma, é uma... das minhas reflexões aqui sobre o... O Palmeiras entrando nesse, nesse debate de contratações. O Palmeiras, na minha visão, e veja, eu vou explicar para não, não parecer o que, eu tô, o que eu tô falando é algo é, ruim, né? É, mas, de certa forma, o Palmeiras ele se tornou refém do sucesso do Abel é, do Ferreira nos últimos anos. Quando se trata de contratações. Eu vou explicar porque parece estranho, né? Nossa, o Palmeiras refém do sucesso e tal. Quando o Abel chegou no Palmeiras, se a gente lembrar no final ali de. É, de 2020, né? É, a gente tinha muitas contestações no elenco do Palmeiras, como Rafael Veiga, como o próprio Rony, né? Mesmo o Palmeiras. O Palmeiras, campeão paulista, com o Luxemburgo. Ele tinha ali, a torcida tava animada apenas com os garotos da base. Essa é a verdade. Se a gente puxar na memória, porra, Patrick de Paula, Gabriel Menino, hum. vamos, vamos lembrar disso, né? Uh, e talvez o Luiz Adriano que estava bem e tal, mas a maioria dos jogadores, eles eram muito contestados Pô, o Gustavo Scarpa o Scarpa mesmo falou, né ele quase foi para a Espanha jogar a segunda divisão, vendido por 6 milhões de euros e na época a gente estava achando que era uma baita venda, estávamos nos livrando, graças a Deus do Gustavo Scarpa, que era um, um encosto também no Palmeiras é só pegar os comentários da galera naquela época. Coloca, sei lá, Almeria e Gustavo Scarpa no Twitter. E veja os comentários que deve, com certeza, é a galera torcendo para ele ser vendido. Não foi lá por aquele motivo de fair play. Então, a maioria dos jogadores hoje de sucesso do Palmeiras eram jogadores contestadíssimos. E na mão do Abel, eles se tornaram ótimos jogadores, bons jogadores, jogadores úteis, né? jogadores até... Subindo o seu valor de mercado, jogadores com qualidade, né? e campeões, multicampeões, não né? campeões. Então, com o Abel recuperando todos esses caras, eu acho que, de certa forma, passou uma imagem, colocou na cabeça da diretoria, que é o seguinte: com esse técnico, você pode contratar jogadores é, contestáveis, porque na mão dele vai jogar bola. Na mão do o Abel, sabe tirar dos caras o melhor deles, é e seja o jogador jogando até fora da sua posição. Então, hoje, eu vejo que talvez exista um esforço até menor do que em outro momento de contratar jogadores, vamos dizer assim, mais prontos. Estou falando de contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi, esses caras não vão vir, estou falando disso. Estou falando de jogadores que chegam e hoje você fala assim, pô, esse cara aqui chega para brigar por titular. Me fala em um jogador hoje no banco do Palmeiras, um, vamos falar um jogador, hoje que a gente tenha dúvida de quem tem que ser o titular, do 1 ao 11, colocando o Hendrick como titular do time, e com a saída do do Scarpa, todo mundo vai ter o mesmo do goleiro ao centroavante a escalação, porque não tem contestação, a gente não tem no banco um cara assim, ó se o titular vacilar eu vou atropelar, não tem, não tem, então, hoje é muito cômodo, por quê? Pô, eu vou contratar o quê? Pô, ó, Se eu não conseguir negociar o Wesley, deixa o Wesley aqui, cara. Porque quem sabe o Abel não consiga dar uma reviravolta. Então, é neste ponto que eu queria dizer que, de certa forma, a gente se tornou um refém é, do Abel é, ter conseguido recuperar vários caras. Hoje, então, existe para mim uma preocupação é, menor, Menor, né? realmente de, de reforçar esse time. É? Só que a gente tem que lembrar assim, manter o elenco, o elenco campeão é ótimo. Lógico que é, pô, manter a base. Acho que isso é o ideal, não no, no Palmeiras, no, no mundo, você manter um, um time, uma base tal vencedora. Só que, cara, em algum momento o, o, o Abel já vai ter sugado o máximo de alguns caras. Rotatividade não é ruim no futebol. E vamos lembrar que hoje o Abel ele compra o discurso da diretoria. Hoje o Abel, depois da sua renovação, ele compra o discurso. Mas não foi sempre assim. Puxem as coletivas do Abel co- cobrando reforços, cobrando reforços. Inclusive teve até aquela pataquada da, da época que o Galiote falou que ia conversar com o Abel no avião. Quem lembra? A gente não pode ter a memória tão curta assim. Então assim... Quando a gente fala de contratar reforços, é para manter o time ainda mais forte, né? É, não é achando que o Palmeiras é uma porcaria, muito pelo contrário. Hoje as pessoas confundem, ah, tá achando que o time é ruim, tem que contratar. Não é baciada. Essa época. Isso foi lá em 2015, quando a gente precisava reformular. Hoje, como a gente tem um técnico muito bom, muito bom mesmo. Me parece que os caras vão jogar qualquer bagre, que é o termo que a galera gosta no no popular, e a gente tem bagres no nosso elenco, mas aí, até aí, se você for no elenco do Real Madrid, tem uns bagres lá também, né? Mas o Palmeiras tem os seus bagres e estão lá e vão jogando pro cara, né? E vão jogando e vão jogando, e aí o cara tem que se virar. Enquanto tá vencendo, é tudo bonito. Né? quando tá vencendo não é assim, vai tudo para debaixo do tapete, eu fui campeão, beleza, mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras foi campeão brasileiro jogando com o Mike no final da temporada, improvisado como ponta, por que, que o Abel colocou o Mike como ponta? Porque não tinha um lazarendo de um ponta ali que está que jogando bem num bom momento, um cara que, que pô, pudesse fazer aquela função para que você não precisar colocar dois laterais direitos, então, assim, nem só porque foi campeão e conquistou três títulos na temporada, significa que tá tudo errado, mas também não significa que tá tudo certo. Então, a gente tem ajuste pra fazer. E, e, e é pra manter o sarrafo, né, é, lá no alto. Cada vez que você conquista, na minha visão, vai ficar mais difícil, né, né? Esse, 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 isso que o Abel fala lá, tem pregado lá naquela matéria lá do André Hernan. Olha, agora subiu o Sarrafo e tal, não sei o que e tal. Eu não sei. Falei uma viagem de ideia. Essa é uma das reflexões que eu faço naquele momento matinal, onde a gente usa muito para pensar, sabe?
1: ideia, antes de você ficar com a palavra, deixa eu é, agradecer o superchat aqui do Leonardo Baroni. Galera, tem um meia aí que termina o contrato no fim desse ano. Há uns seis anos o Barcelona até queria ele. O que vocês acham? De... De, você sabe de quem ele está falando? Quer aproveitar o gancho, comentar sobre essa pergunta do Leonardo e, na sequência, comentar aí a explanação do Bruneira?
3: Para falar a verdade, eu nem, nem gosto de falar o nome inteiro dele. Eu sei quem é, se trata <risos> de L. Lima, mas, graças a Deus, está acabando o contrato. E, e tomara Dezembro que... agora, né? Tomara que dê certo aí a continuidade de sua carreira, mas infelizmente não entregou o que o Palmeiras esperava dele. É, mas assim, Bruneira, não acho que você está viajando não, cara. Muito pelo contrário, eu concordo muito contigo. É, queria, queria dar uma moral aí para o Gil Lima, concordo com ele. Eu acho que o Palmeiras tem, tem que valorizar ainda mais a sua base. Alguns jogadores que o Palmeiras contratou, é, se, é, se tratam de apostas com um valor altíssimo, que é, o, que é o comentário do Danilo também aí. É, então o Palmeiras precisa equilibrar isso, Bruner. na minha visão. É, se a gente vai contratar aposta, o momento é de dar oportunidade aos meninos da base, porque a, a molecada da base você tem que inserir no time quando o time está bem. É claro que o Palmeiras vai ter pressão sempre, mas o Palmeiras tem... É uma, é uma pressão diferente de quando o Palmeiras estava na fila, por exemplo, dos 16 anos. Eu vivi isso na pele e sei como que é. Então agora é o momento de lançar a molecada, é o, é o momento de inserir um cara desse no time principal, que é o caso do Hendrick. E Então assim, o Palmeiras precisa analisar essas, essas diretrizes. Agora eu concordo muito com você, Bruneira, nessa questão de, de aumentar o nível do elenco. O Palmeiras precisa também mexer com esses jogadores e e isso não quer dizer que os jogadores estão jogando mal. Muito pelo contrário, estão jogando bem. Mas o Palmeiras precisa, é justamente essa competição no elenco que você falou que a gente não tem e eu concordo. Quem é que vai ganhar a posição do Rafael Veiga hoje? Quem é que vai ganhar a posição do Everton hoje? Apesar que o Lomba foi muito bem, o goleiro é um pouco mais específico. Mas quem é que vai ganhar a posição do do Piquerez, por exemplo. Então, essa disputa dentro do elenco é muito importante. É é claro que existem oportunidades de mercado, mas eu também acho que existem jogadores com um nível maior de alguns que o Palmeiras contratou na nossa base. Então, eu penso dessa forma. O Palmeiras precisa equiparar a parte financeira, o Palmeiras precisa pensar em tudo mas o Palmeiras precisa também aprender a vender os seus jogadores, que na minha visão, a galera pode até pegar no meu pé, mas eu acho que está na hora de vender o Danilo, passou da hora de vender o Rony, que teve proposta. Eu sei que esses caras entregaram para caramba, mas essa parte de venda de jogador também faz parte do, do processo, nessa mexida, nessa administração de elenco. E o Palmeiras precisa contratar jogadores com um nível um pouco acima do que o Palmeiras está contratando, para justamente (risos) mexer com esses jogadores que estão aí. E mais uma vez eu repito, não que o time do Palmeiras esteja acomodado, esteja jogando mal, Gustavo Gomes, Veiga, Rony, não, muito pelo contrário. Mas faz parte do do processo. Muita gente fala, na época lá de 93, na seleção de 2002, A maior competição era ali no coletivo, um contra o outro, quem é que vai ganhar, quem é que vai vencer. Então eu penso dessa forma, o Palmeiras precisa elevar o seu nível tendo essa disputa ali no no seu elenco. E isso vai transportar para a competição. O Palmeiras precisa dar mais opções para o Abel Ferreira trabalhar. E se por acaso o Abel Ferreira não quiser esse tipo de jogador... Aí é onde entra o trabalho do diretor de futebol, do auxiliar. Abel, vem aqui, o nosso time precisa elevar a a qualidade, precisa de um jogador. No começo de de 21, o Palmeiras queria o Borré, tinha feito uma oferta de 80 milhões. Do nada, essa essa oferta sumiu, o Palmeiras não contratou e eu não estou nem aqui discutindo se era uma boa ou não o Borré é o nível de contratação, jogador para aumentar o nível do time. E acho que isso falta no Palmeiras.
1: Ronaldão, ainda nessa linha aí da explanação muito bem posta do Bruneira, eu lembrei de uma entrevista que o Scarpa deu... E ele elogiando muito a Bel Ferreira, dizendo a diferença, porque Scarpa passou na mão de alguns técnicos, né muito bons técnicos, por sinal, e ele disse que uma das diferenças que ele enxergava na Bel Ferreira é que ele não vem com um trabalho, impõe esse trabalho e, e, e cobra do jogador desempenhar essa linha. Né? Ele não, ele trabalha junto com o elenco, tanto é que ele conseguiu aí, é, tirar o um melhor de vários jogadores, inclusive uma segunda função diferente da sua de ofício, né? Talvez essa seja é, um pouco a, 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 a forma da diretoria enxergar. Então, para que con- é, é contratar? Sabel Ferreira tira o leite de pedra. Para que contratar? Sabel Ferreira deu um jeito, com os bagos ou não, e com um banco muito aquém da qualidade dos titulares, né? Eu queria... É, eu só lembrei desse, desse detalhe e pedi para que você uh, respondesse. Essa pergunta do chat do nosso fratelo aqui e completasse com a complementação da explanação do Bruneira.
2: Não, perfeito. Eu só queria só complementar antes também os comentários do Bruneira e do Didé, é sobre contratação, ou no âmbito do seguinte, Cacau, é... qualquer contratação é uma aposta. Independentemente de você trazer um cara consagrado ou não, você não sabe, você não tem absoluta certeza se esse cara vai dar certo ou não. A gente sabe, a gente está discutindo agora a a qualificação do elenco do Palmeiras, mas vamos exemplificar três contratações do Palmeiras ano passado, que são perspectiva de de pensamento de retorno não só em campo, mas também financeiro. Palmeiras gastou 48 milhões no Euflaco Lopes, 21 milhões no Atuesta e 27 milhões no Tabata. Praticamente aí, se a gente arredondar, quase 100 milhões. 100 milhões não daria para trazer dois caras para resolver assim uma situação do elenco assim para deixar um c- pouco mais robusto. Opa. E, e será que o Palmeiras vai ter o retorno financeiro sobre esses três jogadores? Não tô conectando que vão dar certo, porque podem vir a dar certo, mas assim são apostas que às vezes você, você repensa que é, o, da, da questão financeira do time, mas num âmbito que você tem que fechar as contas, né? E às vezes a gente torcedor não tem essa percepção, não funciona mais ou menos dessa forma. Né? Por exemplo, é, o Palmeiras fez uma proposta ano passado, não sei se ia manter, se foi para tumultuar, para contratar o Pedro, quase 100 milhões. Talvez se o Pedro tivesse vindo para o Palmeiras, o Palmeiras teria ganhado a Libertadores, só uma suposição. O valor que o Palmeiras ganhava, ganha, ganharia com a conquista da Libertadores, pagaria o Pedro. É ou mais ou menos nesse gênero. Então, quer dizer, investir. Olha o Nostromos, quando puxar... é que eu só puxar saco, não, viu, Nostromos? Mas, é... às vezes, investir também é... não significa só que você tem que. Não entendi, Bruneira. A, a
0: Cacau foi maldosa agora.
2: Foi maldosa, mas ainda bem é que foi que eu... no momento que eu não estava puxando o saco, né? É. é que eu
1: amo o Ronaldo, amo o Ronaldo. Imagina se eu não amasse, né, Ronaldo?
2: É verdade. <risos> mas, então, assim, é, é mais ou menos essa a concepção do torcedor. Eu entendo, muitas vezes a gente fala que... É, ah, se, se fosse um, um torcedor gestor do clube, que é, eventualmente você acabaria é, endividando o clube, que seria mais complicado, mas... É, só a gente é, usar alguns exemplos. Por exemplo, o próprio Hulk, quando o Palmeiras não deixou de contratar. né? O Palmeiras não ia investir em termos de luvas muitas coisas. E nem no passe do jogador, e sim em salário. Eu tenho certeza que teria dado retorno também. É verdade que o Palmeiras ganhou muitos títulos nesse, nesse período. Mas enfim, é, indo por esse contexto, eu acho que falta um pouco dessa ambição. E falando sobre o que você diz, Cacau, eu, eu concordo que, às vezes, quando o trabalho ele é vitorioso, ele se torna um vício. O Bruneiro falou isso também no início da live. Porque quando você é, dá um retorno é, em títulos, é, acaba escondendo que, que alguns, algumas formas de você fazer, gerir um, um clube, fazer a gestão dele, não está completamente certa. Porque, às vezes, você é, assume o risco. Né? Quando você é, coloca só os garotos, e às vezes depende do trabalho do treinador... O Abel a gente sabe que ele é maravilhoso, ele, o trabalho dele é excepcional, é, dificilmente você vai encontrar falhas em alguns momentos, obviamente que tem também, é, sobre o trabalho dele, mas que você vai efetivar motivos para criticá-lo, e ele vai colher... O melhor de cada jogador, exatamente. O Mike jogando pela, pela ponta. No Campeonato Brasileiro, em alguns jogos foram muito bem também. É, enfim, outros jogadores. O Scarpa jogou como lateral esquerdo, já jogou como ponta esquerda, já jogou centralizado, enfim. É, essa é uma qualidade que a gente tem que agregar e não só depender dela, né, Cacau?
1: Lógico, Ô, Cacau, Ô, deixa só. Pode Eu falar
3: falar em direto. Só por passar para vocês aí, e só fazendo um, uma observação. E, e outra coisa que aconteceu, que conspira para o lado da diretoria, né, Ronaldo? Bruneiro e Cacau. É que essas contratações caríssimas é, vêm ao lado de algumas apostas que o Palmeiras acabou não gastando. Que é o caso do Murilo, Jair, e Suilomba. E foi os jogadores que mais entregaram né, nesse aspecto. Né? Os jogadores que foram um investimento é, gigante ainda estão em adaptação e os três caras que vieram de graça entregaram muito pro Palmeiras, né?
1: É, Brunera, segue aí. Não, só ia
0: comentar em cima assim, é essa questão de apostas, né? É, já que a gente está na era das apostas, das casas de apostas, inclusive link da UxBet aqui na descrição, mas nem era para pegar o gancho. O jogador, ele, assim como você faz a aposta lá, né, no, no, nos times na UxBet, eles, eles quando o cara é de uma qualidade conhecida, ele tem uma probabilidade maior de dar certo do que um cara com cabeça de bagre, vamos dizer assim, né? Então acho que quando a gente fala é mais nesse sentido. É óbvio, qualquer jogador pode vir. Uma vez o Flamengo trouxe Sávio, trouxe Romário, fez aquele ataque. Pior ataque
2: normal. do mundo, né? Romário é, Sávio Edmundo.
0: É um puta mico, né? Isso pode acontecer e tal. Isso é, isso é normal. Isso é normal. Mas é óbvio que quando você contrata jogadores é, com um know-how, um jogador que, porra, vencedor, um cara que foi importante em outros times, você diminui essa margem, né, esse, esse risco. O Palmeiras contratou, vou dar um exemplo, o Palmeiras, hoje quando fala de contratação, a gente fala muito do perfil que o Palmeiras quer. O Palmeiras, é, o que o Palmeiras quer é o que todo, o, todo clube do mundo quer. O Palmeiras quer um cara que seja jovem, que seja craque de bola, que não seja caro e que dá... Re... Que dá retorno em campo e depois dá um retorno em venda. Porra, quem não quer isso, Cats? Quem não quer? O Real Madrid quer, o Barcelona quer, o Manchester City quer. Isso aí é muito simples, né? Todo mundo quer um cara barato, bom, né? E e a Leila falou que não acredita no bom e barato, hein? Não acredita no bom e barato. E aí a gente pegando essas contratações dessa temporada, realmente, o Murilo acho que foi o que vingou mais, custou 14 milhões, mas vamos pegar o exemplo do Flaco Lopes, que chegou agora e que vai ser reserva até o Hendrick sair do Palmeiras, tá? Isso pra mim é algo certo. O, o, O Lopes vai ser reserva Enquanto o Hendrick estiver no Palmeiras. O Hendrick vai ser o centravante. Vai ser o goleador. Alguém duvida? Eu acho que não, né? Não. Vai ser... Eu acho que o Ronaldo
1: queria falar. Fala aí, Ronaldo.
2: Não, não, eu ia concordar com o Bruneiro. Acho que não. Realmente, eu acho que o, é o Flá Lopes vai ter que jogar muita bola para ganhar a posição titular no Palmeiras. Porque o que eu vejo do Palmeiras, independentemente se o Palmeiras trazer um jogador para suprir a ausência do Scarpa, o Palmeiras já tem o Veiga, que é um cara que a gente tem a expectativa de voltar jogando o mesmo futebol. E eu acho que o Abel vai arrumar um jeito de colocar o Endo aqui no time. Talvez vai jogar com o Rony mais ali pelo pelo lado de campo. O Dudu talvez até vai acabar sendo mais centralizado, jogando mais perto ali do Veiga pelo lado direito e vai arrumar um lugar para o pro, pro, pro garoto não, ele que
1: já tá no lugar dele né terminou vem... o ano com... é... eu
0: acho que o time que, é, o, time, o time que terminou deve ser o time que começa é... então assim é, aí vamos vamos analisar então essa contratação do Palmeiras do Flaco Lopes usando como exemplo não tô decretando que o cara já é um mico né é, que não tem chance de ser de ser de dar certo no Palmeiras não tô falando disso Mas vamos lá, o Lopes, ele veio do Lanús a 50 milhas, né, 50 paus aí, contratação pesada, hein, pesada. né? Então ele já vai fazer agora, em dezembro, 22 anos, beleza? 22 anos. Ele vai ser reserva aí por pelo menos mais um ano e meio no Palmeiras, com o Hendrick aí brocando todo mundo, que é isso que vai acontecer com o Hendrick no Palmeiras, vai ser o titular, até ele ir a Europa ele vai ser o cara. Daí já vai estar tá com Beirando ali seus 24 anos, Fláculo Lopes. Alguém 24 anos, centroavante. É, quantas vezes a gente vê jogador sair com essa idade para a Europa?
2: Só para o leste europeu, né?
0: Você acha que o Palmeiras vai conseguir vender o Fláculo Lopes com 24 anos por mais que 10 milhões de euros? Só se ele fazer muito gol, cara. Fazer muito gol mesmo, mas jogar muita bola para conseguir recuperar o investimento. Eu estou falando de recuperar, não estou falando nem de ter lucro. Entendeu? Então, tem contratação que a gente questiona, porque falam muito de um perfil bem pré-definido, né? Mas será que encaixa nessa, nessa, nesse perfil se a gente analisar um pouco, sair um pouco de, 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 né, de, de longe assim, analisar, sendo que a gente tinha essa joia aqui, que era a questão de tempo, né? De, de ser titular. Porque todo mundo sabe com o ia explodir, só quem não entende de bola quem nunca viu um futebol na vida não sabia que esse moleque ia ser fora da curva todo mundo sabia, o mundo sabia o mundo sabia, e a gente parecia que dentro do Palmeiras não sabia e foi lá e peteu 50 milhões num cara que hoje vai ser um reserva o o nosso banco tem um um reserva de 50 milhões entendeu? Então eu questiono muitas coisas aí nesse perfil também de contratação que o Palmeiras estipulou não sei o que, que vocês pensam aí Cacauzinha também pode opinar viu
1: Cacauzinho de ideia eu quero aproveitar o gancho do Bruneira e juntar com a pergunta do fratello que questionou né se o Barros permanecer ou for demitido foi uma hipótese que ele colocou no chat e eu entendi ele pergunta se vocês acham aí que as contratações seriam melhores e isso o gancho do Bruneira é sobre entender de futebol é fato que Barros entende muito mais de futebol do que a Leila Pereira né ele é um colaborador é um funcionário recebe ordens existe uma hierarquia né e de fato é, é ele é um cara que de uma certa forma recebe ordens ali e só cumpre aquilo que é ordenado quem assina o cheque não é ele então com isso eu queria que você é, comentasse um pouquinho a respeito disso né o, o Barros muito questionado por seus motivos Matos também muito questionado também por seus motivos eu acho que existe um extremo muito grande entre os dois né gostaria de um diretor com é, um, o um, um ponto positivo do Matos e o positivo do Barros né eu acho que tinha que ser um equilíbrio aí fala para gente o que que você acha sobre essa situação né? essa situação é empregatícia de Barros com Leila Pereira sendo que é, essa situação de contratação e perfis de jogadores Muitas das vezes eu acho que não passa muito por ele. Ele, para mim, ali é só um cara que obedece obedece ordens e, e escuta. Ó, esse pode, esse não pode. Esse você pode, né? Eu acho, né? Particularmente, não sei você o que você acha de Débora.
3: Então, Cacau, é, respondendo nosso parceiro aí, eu acho que não mudaria tanto, não, a saída do, do Barros, porque é o perfil. de uma uma diretoria num todo, e isso inclui a ideia do Abel Ferreira também. Talvez não seja tão popular isso que eu esteja falando, mas é a realidade. O Abel Ferreira elogia em público o Anderson Barros todo dia, toda hora. Fala que é uma peça fundamental para o Palmeiras. Talvez seja mesmo lá dentro, nos bastidores, nesse nesse mediando aí o vestiário da diretoria com com os jogadores, talvez ele seja pró nessa situação. Como você falou, isso também acaba jogando contra ele, essa diferença gritante que tem em estilos em relação ao Alexandre Matos, que era um cara que tinha carta branca e fazia todo tipo de loucura para contratar alguns jogadores. Claro que alguns... É, explodiram, deram certo, outros também foram vários micros. né? Agora, eu penso que cai um pouco na, no que a Leila fala. Ou ela tá mentindo demais, ou é a realidade. Ela bate na tecla que ela não faz nada sem, sem, a, sem a bênção do Abel. Ela dá o futebol pro, pro Abel. E, e até questiono, pergunto para vocês que, 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 que estão participando aqui é, eu tenho minhas dúvidas em relação ao Anderson Barros ao Buozzi, a Leila eu não tenho dúvidas eu sei que ela não entende nada então é, a, dire... a, a comissão técnica tem um peso muito grande é, nessa situação de escolher jogadores, elenco agora me estranha um pouco essa mudança de postura do Abel é, no, nos últimos anos de... claro que é legal você tá fechado com o elenco de, de não desistir de ninguém principalmente para um time que tá ganhando mas é estranho você não querer aumentar o nível de, de qualidade do seu time é, mas assim na proposta que a diretoria vem nos últimos anos, desde da, do Galiote em 19 até hoje Eu não acho que um outro diretor de futebol faria algo diferente do que o Anderson Barros vem fazendo. E eu nem estou defendendo o Anderson porque eu não gosto do estilo dele. Eu eu gostaria de um cara mais arrojado, um cara mais... Um cara mais ousado no mercado. Tentar convencer o técnico de trazer um jogador, a diretoria, para aumentar esse nível. Então, é mais ou menos assim que eu penso. Eu acho que o Abel tem um poder muito grande ali. Agora, eu não sei qual que é. Essa parceria do Abel com a Leira, se ele tá encobrindo essa parte financeira do Palmeiras que não é boa ou outra situação. É mais ou menos assim que eu penso, Cacau.
1: E você, Ronaldão, sua opinião a respeito de todo esse contexto aí? Você tá mudo.
2: Falta de profissionalismo, né, (risos) Cacá? Enquanto o Didé falava, tava acompanhando aqui as mensagens do chat e concordando com algumas Ah, mensagens. Não quer dizer
3: né? que você não prestou atenção no que eu estava falando.
2: né? Ao contrário, enquanto você falava, eu refletia sobre o que você falava. E, cont- e vendo o contraponto da galera aqui, que merece toda também a atenção que a gente aqui, que é que a live, tá é o pessoal do chat, né, de Você Para de ser... Até eu, ele tá conectando hoje, tá demais, tá louco. Briguem, briguem,
1: briguem, briguem, briguem.
2: <risos> e, e, e viu Cacau, ideia Bruneira, galera do chat? E, e tem pontos, né, que assim, realmente a gente sente falta é, de iniciativa, né? Por isso que ainda o Matos é visto como, em alguns pontos positivos, né? A gente sabe que realmente... O, o Matos e o cheque em branco, então assim é muito complicado, é a mesma coisa de o, o Bruneira, que é um cara que adora fazer as compras no mercado do mês lá, lá, para a família é, dele, ele ama ele, ele ama, ele adota, tem cara que ele gosta e se fala ô assim, oh, Bruneira vai lá, estou 100 reais e faz a compra do mês, não dá para fazer milagre, então ele vai lá vai vai dar um jeitinho, vai dar mas aí o cara ia com cheque em branco então é diferente a gente analisar pô, o Matos é melhor ou o Barros é é o que, que eu percebo é o seguinte: é, o, a p- própria personalidade do Matos, ele era um cara proativo. E eu não vejo ninguém com essa característica de proatividade no Palmeiras. E precisava ter. Nem que seja um teste de ferro alguém que chegasse, é, botasse a cara pra bater, muitas vezes até em lances polêmicos de arbitragem alguém que batesse na mesa, que defendesse os interesses do Palmeiras. Eu que até acha? perdi a mensagem, mas ó, é, eu não sei se foi o, dia, o Diael Novaes, tá aqui. Ó. Se não fosse o Matos, o Dudu tava nos gambás é verdade, porque assim, é, foi um insight, um gatilho que ele teve, porque escutou as notícias e, e, e de certa forma falou, pô, esse cara vir pro Palmeiras vai mudar o aspecto, e a gente lembra que ninguém queria vir jogar no Palmeiras, Ninguém a gente perdia jogador para todo mundo, a gente perdeu o Kardec, é, até num erro de, de gestão ali, de, de fechar o contrato, por causa de uma diferença de 5 mil reais de salário, então, enfim... imita o helicóptero, a gente vai querer isso aí também isso é verdade é sensacional, é um um dom que eu não sabia que a Cacau tem que imitar helicópteros agora sobre essa questão, eu acho que falta mesmo e se não fosse o Barros porque ele é resignado a ter outras atividades que a gente tivesse um porta-voz nesse sentido, que eu acho que falta um pouco de clareza em alguns âmbitos de comunicação porque o torcedor hoje É é tão amargo em relação à à expectativa com a Leila. Eu lembro, ela ela vivia uma lua de mel com a torcida antes de ser presidente, porque ela, na realidade, ela ela falava sobre coisas, ela brincava. Eu lembro de uma brincadeira dela que todo mundo vai lembrar. Gente, eu não vou trazer o Messi, eu vou trazer o Cristiano Ronaldo porque eu gosto mais dele. Outro comentário que ela fez. Já pensou um dia o Neymar jogando no Palmeiras? O que o torcedor do Palmeiras vai passar na cabeça do torcedor do Palmeiras com esse tipo de comentário? Aí quando você senta na cadeira e você diz que falou que não existe o bom e barato, aí você começa a refletir, fala pô, essa mulher aí, ela vai trazer coisa boa para gente. Então você cria a expectativa. O torcedor ele 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 é frustrado no sentido é, daquilo que ele vê, pelo aquilo que ele escutou. É mais ou menos nessa concepção. Se a gente analisar de uma outra forma, eu acho que a gestão do Palmeiras é excelente financeiramente. É, o time é, tem a saúde financeira saudável, mas ainda existe essa a expectativa de manter ó, o sarrafo no alto. Porque a gente vem conquistando os títulos e a gente sabe do trabalho que é feito pela comissão técnica do Palmeiras. E a gente só cobra porque a gente quer manter esse nível de competitividade.
1: É, segue aí, Bruneira. Então...
0: É, tava dando uma olhada aqui, inclusive para quem gosta de sonhar, porque assim, eu acho que o, o direito de sonhar do torcedor, nenhuma diretoria do mundo pode tirar. Seja você torcedor de qualquer time. O, tor, o, o torcedor, pelo menos, o, sonhar é de graça ainda, né? Não cobre. Então a gente pode sonhar com reforço, com contratações, isso faz parte. Queria perguntar agora pro, pro Ronaldo e pro Didé aí, é, começar pelo Didé, como que você tá vendo toda essa novela aí da renovação do Dudu? Que. Acabou acontecendo toda essa situação e agora até rivais do Palmeiras já começam a aparecer como interessados. Obviamente que também tem um trabalho dos empresários de jogar isso na mídia, uma forma de de forçar logo essa renovação, talvez, ou ganhar algo a mais, né? Como você está vendo isso aí? Você acha que está sendo mal conduzida ou ou de ideia para ter chegado nesse ponto?
3: Brunheiro, eu acho que sim, cara. Sabe por quê? E... E assim, se eu estiver falando uma besteira, vocês me corrigem. É, o contrato do Dudu é até 2023, final de 2023. Então, é, começa os bastidores de uma renovação de contrato é, antes da, do meio do ano. É, tem, temos seis meses ainda. Então seria abril, maio, que começa essa novela, entre aspas. E por que tudo tem que acontecer? antes dessa dessa data. Porque o Palmeiras está fazendo isso com outros jogadores. Luan, Marcos Rocha, Mike, Veiga agora. E por que só o Dudu, que que não consegue bater o martelo, sendo ele o principal jogador do do time? Pelo menos para a maioria dos palmeirenses, eu acredito que pensam dessa forma. Então eu acho sim que está sendo mal conduzido, eu acho que... Todo mundo sabe que no Palmeiras uma faísca vira um incêndio. Verdade. Então tem que... Tem, a diretoria tem que, ao máximo, evitar esse tipo de coisa. Porque isso desgasta. Isso pega mal. A torcida já está um pouco impaciente com, com esse perfil de contratações. É, e até respeito. No, tem uma galera no chat aí que está falando que a gente está reclamando. A gente não está reclamando. A gente está tentando... A aumentar o nível do nosso Não, você está
2: reclamando sim.
1: Não, eu estou
3: reclamando sim, da, sim. Forma que é, da forma que as coisas são conduzidas, Ronaldo. Você é
1: chato de ideia, é chato. Muito não, corneta, meu vezes, Deus do céu, isso porque é. está ganhando. Às vezes brincando. eu sou um
3: pouco chato mesmo, tô mas brincando. assim, é porque é, eu sei que é difícil não, não ter polêmica no Palmeiras, mas algumas coisas poderiam ser, ser evitadas. E, e penso que é, tinha que ter desgaste para fazer outras coisas. O Dudu tem contrato com o Palmeiras até 23, o final de 23. Então, maio, era o um momento de, e aí, meu, vamos renovar? Não vamos, ponto final. O Palmeiras tinha que estar focado agora em reforçar o seu time. Não que renovar o contrato com o Dudu não seja reforçar, mas aumentar o nível com outros jogadores que ainda não estão ao nosso poder. Contratar jogadores que ele elevasse o nível do time. O Dudu, Poderia esperar um pouquinho aí, mais três, quatro meses. Como outros jogadores também aqui, Mas de uma aí, maneira... de der.
0: Mas aí, de ideia assim, é, obviamente, poderia esperar, claro. Você pode renovar com o Dudu até o final do ano que vem, se quiser. Mas Sim. em junho, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Por então, a janela... Para você não maio, deixar chegar... É, para você isso... não deixar chegar tão perto, a janela ideal seria essa. Né? Porque não pode acontecer o que aconteceu com o Scarpa. Não que o Dudu tenha... <risos> ah, o sonho de jogar na Europa ele já pois jogou, é, né? boleira, então...
3: mas eu tô falando assim: é, é, uma, é uma via de duas mãos. O Dudu não ama o Palmeiras, o Dudu não quer encerrar aqui. Não,
0: então eu, amo,
3: eu acho que Quem o Palmeiras não tem tanta preocupação nesse sentido. É claro que a gente sabe como que é jogador, a gente sabe como que é um cara do nível do Dudu, só que assim ele ev- ev- tem que tentar evitar esse tipo de polêmica que acaba desgastando agora. É, eu não acho que por conta de uma cláusula no, no contrato, o Dudu não vai renovar com, com o Palmeiras. Então, na minha visão, é uma polêmica sem sentido. Mas o Dudu tem que ser tratado de uma maneira diferente, porque é o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião.
1: Quero contestar o Dudu num sentido, viu? Eu acho que quem ama de verdade, antes de passar a bola aí para o Ronaldão. Quem ama de verdade é, a Sociedade Esportiva Palmeiras somos nós, torcedores, né? Jogador é, pode até ter aquele seu encanto. São, foi, falamos hoje no Tá Na Mesa, né, Bruneira? Tivemos jogadores que jogaram de fato por amor a camisa, mas também tivemos outros, muitos exemplos de caras que mostraram que não é por amor à camisa, né? Então, eu acho que o Dudu... Eu não concordo com relação a isso com você, Didé. Agora, o que eu concordo é que é desnecessário, apesar de acreditar numa renovação, eu acho desnecessário a tentativa... Essa situação toda, o que que gera? Gera possibilidade de implantação de crises por conta de jornalistas, da imprensa televisiva, jornalística, né? a imprensa marrom, né? E gera até para alguns outros secadores e torcedores de rivais, de outros clubes, enfim. Eu acho que a torcida palmeirense não pode cair nessa pilha, tampouco, apesar de achar que o Dudu está curtindo as férias dele, apesar daquela fala que ele teve, né, que todo mundo falou meu ele tá bravo, né? ele deu uma cutucada na diretoria, eu acho que é porque ele viu muitos jogadores ali sendo renovados, e ele não, né? É, obrigada, eu escutei a voz de uma pessoa aí com a voz de taquara rachada, né? Acho que era a minha é,
2: voz. acho que é a voz da Cacau, hein?
1: <risos> então, Didé, eu acho que é assim, ele vai renovar, né, Didé? Ele vai renovar, ele é uma referência, um exemplo, é, é, é o símbolo daquela renovação pós-2014, né? Mas, de fato, é um jogador pesado, com um salário muito grande, né? Com cláusulas, assim, muito delicadas, importantes, que tem que ser conversado, sim, com muita cautela. Eu acho que temos seis meses ainda aí, para a gente conversar a respeito disso, mas eu acho que eu concordo com você. Ô, Cacau,
3: só o direito de tréplica.
2: Eu concordo com a Cacau, viu, Didé, só porque ela foi contra você.
3: Resumindo, (risos) Ah. o Palmeiras tem que renovar com o Dudu antes de todos os outros, antes de Luan, de Mike, de Marcos Rocha, de Lomba, só que assim, trataram o, o, o jogador de, de com o um nível mais alto, de uma forma que não tinha necessidade, não precisava expor isso para a imprensa. E, e agora a, a Leila com os seus diretores pagam por essa vai, incompetência,
1: entre aspas. Eu gosto do Dudu, acho o cara um exemplo, um fenômeno, tudo isso que vocês quiserem elogiar o Dudu. Mas quem expôs isso de uma forma negativa foi o Dudu, viu? Oh, de 10. Manda,
3: manda abraço não aí. Não deixa Dudu. o Ronaldo
1: falar não, Se eu Vou, fosse deixar você, sim. Eu não Vou deixar assim. Vou
2: deixar sim. Eu... Mete bronca aí, Ronaldão. Ô, oh, ô, oh, oh, só, só levantar alguns pontos, assim, é legal. Primeiro ponto, eu sou fã do Dudu, para mim ele é o cara que é, é a figura que representa essa mudança do Palmeiras de Patamar de 2015 para cá. Ele, para mim, uhum. Fernando Prass, tá em outro nível é, de idolatria em relação a todos os outros atletas. Essa é a minha opinião. Uhum. Sobre o Dudu, vamos lá. Vocês falaram pontos legais aí O Dudu por diversas vezes quase saiu do Palmeiras E por que não saiu? Porque teve expressivos aumentos salariais Isso desde a época do Alexandre Matos Pra quem não sabe, o Dudu tem o maior salário Do futebol brasileiro Então é uma coisa muito mais complexa Por exemplo, o Didé falou Antes de fechar com Mike, Luan, Lomba E diversos outros jogadores Talvez somados não tenham o salário do Dudu Só um exemplo Então assim, é uma coisa mais minuciosa, mais complicada. A gente uhum. não tô querendo comparar a importância entre esses atletas, pelo amor de Deus. Uhum. Só que assim, é, vamos vamos olhar pela visão do empresário, empresário uhum. do é o André Cury
1: uhum.
2: é arco da bola, né? O cara é malandro.
1: Malandre. Então assim, uhum.
2: ele ele vendo tudo isso acontecer, aonde que o empresário ganha dinheiro? Ah. Na luva, na renovação, na compra. Então assim, a gente sabe que o atleta muitas ah. vezes é induzido.
3: Dá essa dica para gente. Aonde que o empresário ganha dinheiro? Você que é um
0: empresário
2: de sucesso. <risos> 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 uh, eu queria ser, viu, Didé? Como eu queria, viu? Mas, enfim, é, eu acho que isso aí se passa muito mais... É O que a gente tá vendo acontecer e até vazando esse tipo de notícia, porque quando o Palmeiras contrata alguém, até mesmo tá para efetivar a renovação de alguém, não chega nem informação nenhuma. Aí, quando a gente vê, bateu o martelo e aí a gente... Só acaba repassando a informação porque muitas coisas é feito fechada no Palmeiras. Eu acho que essa exposição foi até proposital. Foi proposital de uma forma de pressão, né? Para o jogador fechar o quanto antes. lógico. Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Eu acho que o Dudu fica, eu acho que ele merece se renovar o contrato, mas eu acho que todas essas considerações, principalmente sobre salário, como é que vai estar o Dudu em 2025? Atleta de velocidade, atleta que joga ofensivamente, no, normalmente tem a carreira mais curta. A qualidade técnica, é, teoricamente, ela vai se diminuindo com o pesar da idade. A idade pesa para todo mundo. Mas, <risos> mas. Não, não para a gente que é todos novinhos aqui, né? Inclusive, ah, é. inclusive... inclusive você, Zidé. Então, o que eu eu
3: entendi Dá pra fazer um corte aí, Cacau Ronaldo não quer Dudu no
2: Palmeiras
3: Eu quero Eu eu quero
2: muito Dudu no Palmeiras Pra mim o Dudu tem que aposentar no Palmeiras Agora esse negócio que Flamengo tem interesse Pra mim eu não acredito Eu Eu acho que é é o adversário jogando fumaça Também É é, é tudo que o empresário do jogador quer É que nem quando o Palmeiras foi jogar Fumaça lá pra tentar Dar uma cutucada no Pedro
1: Mas, Ronaldão. Então, faz parte do futebol. Ronaldão, eu também não acredito né, que seja uma realidade. Eu acho que é tudo uma manobra aí de de cliques e colocar aí uma uma polêmicazinha. Agora, se for verdade, Ronaldão, Flamengo ou outro clube qualquer vai estar fazendo o papel dele. Estar de olho, sondando. É o mercado da bola, pessoal. Cada um fazendo o seu trabalho. Inclusive, o empresário. É do Dudu, viu, o, o Didé? Agora você vai contestar o Ronaldão ou não?
3: Não, não, eu, eu tô zoando com o Ronaldo e acho que ele tem razão.
1: Ah, que droga, e... você não vai contestar ele? Droga, não É, diferente
3: de você, eu, vou, eu vou, <risos> com, vou concordar com o Ronaldo. E também acho, Ronaldo, você que é um monstro da imprensa, isso acontece de, de uma maneira é, minuciosa e misteriosa. É... A manchete foi assim: Flamengo não quer confusão, mas monitora a novela do Duro Palmeiras. <risos> Onde isso? Não dá para entender esse tipo de matéria aí.
2: É. Não é dá aí. mesmo.
1: Vamos para cima, Brunerá. Tá mudo.
2: Ele sempre faz isso, né?
0: Não, o ah. que eu estava ouvindo, aqui, atenção. o, o, o Marada até comentou assim: é, Mas o problema está longe de ser financeiro é um ano a mais de contrato. Né? É, é, é assim, cara, me parece que, que essa cláusula que estão sendo coloc... discutida porque o que chega, chega, chega na imprensa é o seguinte, que já está tudo certo, o que pega é a cláusula de renovação automática no último ano, onde renovaria por mais um, e o Palmeiras quer que o Dudu, nesse último ano de contrato, é, bata a meta de até 50% dos jogos da temporada, certo? E o Dudu e o Staff querem que essa porcentagem, essa meta seja de 15%, né? Então que é, existe uma divergência aí. É óbvio, cara, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal para saber como que vai estar o Dudu daqui a três anos. O ele não tem histórico de lesão, é um jogador que joga todo, jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro esse ano. É... Mas, mas me parece, num, num todo, algo tão pequeno. A gente tá falando de um contrato gigante, né? Um contrato gigante. Dudu especula se ganha 2 milhões por mês, né? O, os valores aí. Então, você imagina aí, né? É, o que se fala desse contrato aí de 3, 4 três, três, anos. Né? Ele, já, ele ainda tem mais um. Então, me parece que tem uma coisinha que está sendo usada para criar uma rusga, sabe? Ou criar uma situação que não precisaria ter. E aí tem o lado do Palmeiras que tá batendo o pé nessa questão dessa cláusula e tem e como o, o Ronaldo falou, o Dudu nunca foi um cara fácil. O Dudu nunca foi fácil. Vocês lembram daquele gol do Dudu contra o Internacional que ele não comemorou porque na época o Palmeiras não negociou ele caixinha lá, onde ele E o Felipe encheu... Melo
2: chegou junto, né?
0: É, ele encheu ainda mais o rabo de dinheiro. O Dudu já aposentou os, os filhos do Duduzinho. Os filhos dos filhos dos Duduzinhos. Então, e, e, e ele era um cara, e realmente o Palmeiras teve todos esses aumentos e tal. E na, naquela época o Palmeiras emprestou ele lá e tal, o pau do Raiu. Não, é um cara. Não, também não, nunca, nunca foi um jogador fácil nesse sentido. O, Mas eu acho Bruneiro. que. É. E outro,
3: outro agravante, né? É, por mais que eu concorde com ele, muitas vezes ele também dá uma. Ele dá uma espetada no Abel quando é substituído, né?
0: É, mas assim, posso te falar uma coisa? O o Dudu vai. O o Dudu renovando, o Abel vai embora, o Dudu vai estar aí. O Dudu vai estar aí. E eu digo uma coisa que eu repito nessa live aqui. Eu falei na live de ontem e anteontem. Eu falei assim, ó. Da maioria desses caras que hoje são os pilares do time do Palmeiras, se se você só pega três caras que jogaram bola sem o Abel, O Everton, Gomes. Mas pode colocar talvez o Rocha, o Rocha e o Mike, mas são, são os estou falando dos jogadores mais importantes, o Everton, Gomes e Dudu.
2: E segundo o o resto, Daverson, né?
0: o resto só jogou só jogou com o Abel, certo? Então de todos esses caras aí que o Palmeiras renovou, sei lá, o Veiga tem contrato até 2027, né? Eu nunca vi o Veiga jogar bola pra caramba sem o Abel, eu não acho que o Abel vai ficar até o final do contrato no Palmeiras, eu acho que o Abel deve até sair antes, uma hora vai chegar uma proposta irrecusável o pro cara e brigado, legal, e ele vai embora, e o Dudu vai estar tá aí, a gente tá falando, não estamos falando de um cara que o, o Abel vai sair e os caras vão sair juntos, os contratos não podem ser pensando no, no Abel só, né, porque repita, amanhã, amanhã se chega uma proposta do, do Chelsea, do Arsenal, ou chega uma proposta do PSG, chega uma proposta do Real Madrid, meu irmão. O Abel vai falar: não, eu tenho um contato com o Palmeiras, vai o cacete que vai, ele vai embora. E aí essa, as, todas essas renovações aí vão estar tá aí e a gente vai estar tá com esses caras que só jogaram com ele. Então não pode ser só pensando na opinião do, do técnico. O clube tem que ter uma opinião sobre cada jogador, independente da sua comissão técnica. Porra, ó, esse cara aqui, Abel, é o seguinte, ó estamos falando de um ídolo estamos falando não dá para colocar nas costas do técnico na minha visão né então o Dudu nunca foi um cara fácil também e aí ó, e aí tem o ego também né o Dudu você viu lá né no jogo ficou meio puto que não fizeram a homenagem para ele aí fizeram depois aí você vê o Scar- fazendo tudo pro Scarpa, jogador olha pô porra, você acha que o jogador não tem o ego, velho? Ainda mais um cara que é igual o Dudu, que é um ídolo e tal, não sei o quê. Eu acho que tem, velho. Você acha que tudo é flores? O mundo da bola é tudo... tudo é um, como diria o Casimiro, o mundo não é o um morango, não, meu irmão. O mundo não é o um morango. Então, tem tudo, são todas essas coisas que tem que lidar, né? É, eu espero que renove, porque eu gosto muito do Dudu. Eu acho que ele é um, é um ídolo, é um craque. E tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita lenha para queimar. Mas eu não duvido de nada.
1: Não duvida de nada. E você, de o. Não, du... <risos> Didé. Uh, o Bruneira diz que não duvida de nada, né? Obviamente que no, meio, no mundo do futebol existem coisas que deixam qualquer um de cabelinho em pé, né? Então você. É, é, é claro que tem evidências, é, é, fatos passados que comprovam que muita coisa pode acontecer, inclusive, inclusive o que eu acho muito difícil. Mas que não é impossível, um Dudu fora do Palmeiras. Eu não acredito nisso, não acredito, tá? Mas pode ser que aconteça. Agora, você concorda aqui? Gostaria que você adentrasse nesse assunto aí, que foi um assunto da semana passada, dessa semana, inclusive, sobre a base, né? Teve um fratelo aqui que eu perdi, que eu cliquei aqui, coloquei na tela e perdi. Né? A categoria de base ele falou. Aqui, achei. Pode ir embora, Dudu. As crias estão chegando. E aí, fala um pouquinho dessa situação. E se, caso acontecer, o que eu acho muito difícil, né Dudu não estando ali, as crianças estão chegando. Fala um pouquinho da cria, que eu sei que você acompanha também.
3: É então, Cacau, não, não gostaria que acontecesse isso. E se acontecer, eu acho um erro gravíssimo por parte da diretoria. Hum. O Dudu já virou um patrimônio do Palmeiras. Ele precisa ficar, sim. E outra, nem estou falando de gratidão, não. O torcedor do Palmeiras gosta muito do Dudu, porque ele está entregando muito em campo ainda, e mostrou esse ano que que ele faz a diferença mesmo. Então, o futebol é assim. Enquanto ele estiver entregando, eu acho que o torcedor do Palmeiras vai continuar idolatrando ele, ou pelo menos 90% dos torcedores. Como eu falei, a base ela é uma peça importantíssima dessa engrenagem. E o momento de de inserir esses destaques da base no time principal é quando o time está bem, quando o time está ganhando, quando não tem tanta pressão, porque se tratando de Palmeiras não existe não ter pressão. Só que assim, eu, eu, eu concordo com o que o Ronaldo falou um pouquinho lá no início, é, é muito difícil também você colocar a molecada da base para eles é, decidirem, para eles tomarem conta da situação. Eu acho é um, um risco muito grande. É, eles pra são inserir... as verdadeiras
1: apostas, né, Tidé?
3: Não, não entendi, Cacau.
1: Eles, sim, são as verdadeiras apostas e que merecem aquele ah, então... tempo de maturação, né?
3: Então, é que, na verdade, assim, como... Ah, vamos lá, a zaga do Palmeiras está muito bem com o Gustavo Gomes e Murilo. Agora sim é o momento de inserir o Vanderlan do lado esquerdo. É claro que é titular absoluto, mas ele começou jogando ali, pô, o, o Gustavo Gomes, o Murilo que joga ali do lado dele. Garoto, agora vai, apoia. Não, agora segura aqui, fecha na marcação. Essa é a diferença do jogador experiente ao lado do moleque ali. Como é importante o Dudu pro Hendrick também lá na frente. Ó, agora você entra em diagonal, agora você Perfeito. protege. Não, agora você marca lá a pressão. É, o Veiga para o Zé Rafael para o Danilo é, o Fabinho que, que que vai com certeza vai vai jogar mais oportunidades o Garcia pelo lado direito então você não pode só colocar moleque é, então não concordo com o Wagner não acho o Vanderlei é um bom jogador não acho ele horrível não cara é, entregou bastante para o Palmeiras eu aí gosto, quando, eu gosto. quando quando foi acionado então esse que é o detalhe do, do jogador experiente com a base. A base do, do Palmeiras é excelente, tem vários jogadores de qualidade que precisa sim ser inserido no time, mas os jogadores experientes, como o Dudu, é importantíssimo e tem uma é, de fundamental importância para continuar esse crescimento desses meninos.
1: Ronaldão, você com a sua voz linda, maravilhosa aí, que né? Da Web Rádio Verdão, com as. Comentários Eu e na, até narrações, é. Ave Maria nada, Boneira. No dia que a gente tiver a voz desse <risos> cara.
3: o MDVC gente... conhecido como voz de Arroto.
1: Ah, é? Não, isso aí é inveja.
2: Obrigado, viu, né? Isso Vídeo, é. é
1: inveja, Ronaldão. Eu gostaria que você, por gentileza, lesse a pergunta é, do Caio e comentasse a respeito, com relação aí às diferenças de contratações, às diferença de estilo de trabalho. Enfim, não estou dizendo que ah, mas é, é,
0: mulambo,
2: porra. É, mulambo, não, né? Não. O que esperar do Palmeiras para 2023? É o Caio Flá, né? Ele que deve ter Caio muita Flá, sequela tá ainda de... de 27 do 11 de 2021. Ser é. saco de pancada do Flamengo? Olha, viu, Caio? Se a gente olhar o retrospecto, o Palmeiras venceu mais o Flamengo. É, não lembro de nenhum título do Flamengo conquistado cheguei, em cima cheguei. do Palmeiras. Cheguei. E, Davidson, dei para pra você.
1: É, não. Não, mas eu queria que você... É, você não, não me explicou. Eu acho que... Complementando a tudo isso, eu acho que o Flamengo vem forçando muita rivalidade, né? E existe sim uma diferença de trabalho, de contratação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque uma vez eu vi você comentando na Rádio Verdão, e eu gostaria que você explanasse um pouquinho a respeito disso, até é, pontuando os pontos positivos do Palmeiras. Como você já É, na realidade,
2: é, é, são, são, na realidade, estilos e diferentes, né? De, de gestão, né? O é tipo falando, do Flamengo. Tá? teoricamente ele tem diversas facilidades que o Palmeiras não tem no âmbito financeiro. né? Vamos supor, por exemplo, cota de TV. Existem outros tipos de circunstâncias que o dinheiro vem de uma forma mais fácil, por isso que o investimento acontece de uma forma mais natural. Só que, por por outro lado, acho que que a discussão foi até uma vez sobre a construção do estádio do Flamengo, não não me recordo, viu, Cacau?
1: foi esse dia que eu vi você comentando.
2: Só que, por exemplo, em termos do Flamengo... Independentemente, o Flamengo ia contratar o Gerson agora, né? Parece que desistiu também. Por que que desistiu? Porque já fugiu da realidade do próprio Flamengo, né? O Flamengo tem muita meritocracia também. Brincadeiras à parte, rivalidade à parte. A gente sabe que hoje é o principal adversário do Palmeiras em âmbito de conquistas. Mas o, o trabalho do Palmeiras que diferencia da equipe do Flamengo, e é que o Palmeiras se mantém em manutenção de elenco e principalmente de comissão técnica. Parece que, por exemplo, o Flamengo acabou de ser campeão da Libertadores e já vai ter que se reinventar para o ano que vem com a nova gestão de comissão técnica. Pode é, surgir outras perdas. É, os principais atletas do Flamengo, pelo menos ao meu ver, você olha um Arrascaeta, é um cara que já vem vindo de, uma, de um condicionamento físico já mais precário, com muitos problemas de lesão, até, teoricamente, no início da Copa não era titular na, nem na própria seleção do Uruguai. O, o Gabigol, para mim, não é o mesmo Gabigol de 2019. Então, assim, você vê um desgaste e uma necessidade de, de, um, de um investimento maior. O Flamengo capta mais recursos, mas para manter o seu nível técnico, parece que precisa gastar mais também. Porque não consegue a manutenção de alguns atletas, ou pelo menos do equilíbrio é, técnico desses jogadores. O Palmeiras. a partir, acho que o grande triunfo da equipe do Palmeiras, né Cacau? é o Abel, vamos ser sinceros que mantém esse trabalho que mantém o time com a mesma pegada para continuar conquistando títulos e principalmente por isso que existe essa preocupação com o equilíbrio financeiro, mas eu acho que sim voltando atrás, o Palmeiras vai se reforçar naturalmente, precisa desse reforço mas se um amigo aí está achando que o Palmeiras vai, vai ficar no nível abaixo, eu vejo muito pelo contrário e nesse contexto, eu não sei a opinião dos colegas, eu acho o Palmeiras de 2022 um time muito mais consistente, muito mais difícil de ser batido, do que propriamente 2020 e 2021.
1: Quer, quer comentar sobre isso, Dider? Eu, é, de
3: maneira... É, é muito difícil de acontecer isso, mas eu concordo com o Ronaldo dessa vez. Oh? O Ronaldo... Talvez, assim, 2020 2021 faça a diferença, porque o Palmeiras venceu a Libertadores, que é o título mais importante. É, mas, mas eu concordo com, com, com o Ronaldo nesse, nesse quesito, que o Palmeiras é mais, mais consistente, tem um esquema tático bem mais definido, é, mesmo com alguma... É lógico, o nível dos jogadores é diferente da, 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 do banco de reservas. Mas, assim, todo mundo que entra já sabe o que tem que fazer. Se faz com qualidade ou não, aí já é outra coisa. Mas é um esquema tático bem definido, é uma estrutura de jogo totalmente definida. E, assim, aconteceu aconteceram vários problemas da arbitragem, né? principalmente na Copa do Brasil, e, e talvez isso tenha diminuído essa, essa, esse pensamento de 20, 21 e 22. Mas o Campeonato Brasileiro mostra né, que, essa, que essa estrutura de jogo do Palmeiras estava bem definida, sem dúvida nenhuma. Inclusive, até ídolos do Flamengo disseram isso, né, que hoje o esquema tático, é, o conjunto, a forma de jogar do Palmeiras era mais eficiente do que a do próprio Flamengo. Luiz Monteiro, tamo junto. Obrigado <risos> pelo elogio.
1: Aproveita que você está aí com a fala, de Didé. Essa semana aí tiver. Essa semana não, né? Ontem, 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 tivemos a nota aí. Uh, sobre o interesse sobre o possível interesse do Cruzeiro no Jorge né? empréstimo e tal SAF, teto salarial do Cruzeiro não é alto salário do jogador é altíssimo com uma entrega baixíssima em campo quase que nula queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso e se você acha que de fato sairá aí o um empréstimo para o Jorge e se realmente é, é, rolar esse empréstimo, não acredito que o Cruzeiro pague 100% de salário, para mim isso não existe, né, devido à situação. E qual é a porcentagem que você acha que Palmeiras, é, nós que comentamos muito e criticamos muito aí o profissionalismo aí da galera, quanto você acha que Palmeiras consegue? E se consegue esse, essa negociação de ideia?
3: Né? É, então, Cacau, é, infelizmente, né é, confesso que quando o Palmeiras contratou o Jorge, eu fiquei muito animado, porque se trata de um jogador muito bom tecnicamente.
2: Eu te avisei.
1: Mas... Mas Mentira, Ronaldo. Você comemorou e falou que ia ser o craque da era de 2020, 21, 22, 23, Inclusive, 24.
3: o Ronaldo fez indicações ao Abel para colocar ele no meio, no lugar do Scarpe e do Veiga, né? Tem habilidade. Mas assim, a verdade é que o Jorge, mal fisicamente, não fez por onde. É... A gente sabe aí do histórico do jogador fora de campo. E, assim, para falar a verdade para vocês, eu gostaria que o Palmeiras negociasse Jorge, Navarro e o Wesley, de bate-pronto, que, infelizmente, são jogadores que não conseguiram entregar o que, que a gente espera. É, bom, é difícil né, o Palmeiras emprestar o Jorge e pagar partes do salário. Eu gostaria que vendesse, mas eu sei que também o mercado não é tão fácil, assim, tão simples, principalmente por conta do, do valor altíssimo de salário. Mas é o momento, tomara que o, o Cruzeiro é, faça esse, essa contratação, esse investimento, pode ser bom, bom para os dois, se por acaso o Jorge quiser retomar aí a sua carreira profissional com qualidade, né? porque do jeito que está, infelizmente, não, não vai acontecer nada.
1: Ô, Ronaldão, aproveitando o título da live aí, né, o que esperar do Palmeiras em 2023, gostaria que você comentasse a respeito do desempenho de um jogador que você gosta muito, inclusive é presidente do fã-clube, o Atuesto, queria que você Meu falasse Deus sobre Deus. ele é. este Meu ano Deus. e o que você espera dele para o ano que vem. Você é grande a- fã do jogador. Afe
2: Maria. É. Atoesta para mim, viu, é uma das grandes promessas para o Palmeiras. Eh, é, para mim eu vou falar a verdade, viu, gente, o, o Atoesta para mim, eu não conhecia ele antes de vir pro Palmeiras, né? Escutava muitas pessoas falando, inclusive da mídia do Palmeiras, te deram um que defendia a contratação dele. E mas, cara, acho que ficou muito eu, eu a desejar, pessoal, né? Porque...
3: <risos>
2: Porque é natural, né? A gente, às vezes, mede a expectativa pelo valor do custo do jogador, né? Então, às fala, ah, vamos ver se esse cara é bom. O Palmeiras pagou tanto nele aí. E, às vezes, o futebol não funciona dessa forma. Mas, para mim, é um jogador que claramente não funciona como segundo volante, né? Ele tem bom passe, boa qualidade na finalização. Eu acho que funcionaria bem como terceiro homem de meio campo. Depende da, do estilo e da forma do, do adversário jogar Acho que pode se encaixar no meio campo Mas já até disse isso em algumas outras oportunidades Que eu gostaria de vê-lo atuando Com o Danilo e o Zé Rafael de titular juntamente com ele Ele no lugar do Zé Rafael para mim não dá Mas assim, é um jogador que ele, ele tem uma boa leitura de jogo né? No sentido de até enxergar onde que ele está tá se equivocando tá errando, né? ele, ele fala que está abaixo do nível técnico do futebol brasileiro físico também, eu acho que essa pré-temporada vai ser importante para ele, e que ele volte a apresentar um bom futebol, agora atuando com a camisa do Palmeiras, porque por enquanto ainda não chegou, fez boas partidas no Brasileiro, principalmente no final, fez, mas ainda é muito pouco, perto do que tem de expectativa o torcedor do Palmeiras. Espero que ele ele venha render ainda com a camisa do Palmeiras.
1: Didé, você falou das suas... você falou nomes... De jogadores que você espera que Palmeiras negocie, né, nessa próxima temporada. Agora eu queria que você dissesse aí para mim dois nomes, uma de assim, de, assim que você parabeniza, te surpreendeu e o outro sem dizer do Atoesta e sem dizer os três nomes que você mencionou. Sem <risos> ser o é, Sem ser o Atuesta. É do querido pegar de, o de É o de <risos> Ó,
0: você sabia que existe mãe de pet e pai de pet, né? <risos> é. Mas Mãe de Bagre é a primeira vez que eu vejo,
1: Não, eu falei sem falar lá o Tuêsta, porque o Ronaldo uh, já falou dele. Então, pra não ficar céu. muito repetitivo, fale outro nome.
3: Mãe de Bagre e Pai de Bagre. O Lugó, que aí, ó, <risos> da turma do Amendoim, é um Cadê? pai de Bagre. Falou
1: Bagre,
0: falou de Bagre. bagre. Ai, falou aí, de bagre. Avô, é. Ó, o, o Lugó, ele deve ter um, um despertador, alguma notificação que falou de nome de Bagre, chega lá para ele, ele já... Desperta, entendeu? Então, Ele
2: tem nós, diversos né? assessores. Exatamente.
1: <risos> Ô, Lugó, falando nisso, você me deve uma resposta. Tô te convidando, te convidei para participar do papo de quinta, da sexta com breja. Escolhe um dia, responde a minha mensagem. Eu sou cara de pau, mal educada, e falo mesmo publicamente, hein, Lugó?
2: Expôs, oh. hein?
1: Expus mesmo, Lugol, porque assim, ó. Não é
2: meio-dia, de... mas tá na mesa, né, Cacau? Agora. Tá
1: na mesa, eu bato com aquilo na mesa, expõe o meme, entendeu? Porque assim, ó, papo de quinta ou sexta com breja, sem participação do Lugol, não dá, né, Lugol? Um abraço pra você. Ó, você é corneta, mas eu gosto do seu trabalho. Eu falei pra você no WhatsApp, né? Eu curto, eu curto, eu acho legal. Manda aí, Odidé, desculpa te cortar.
3: Não, um abraço aí pro Lugol, parceira demais. Ô, ô, Cacau, assim, como eu falei no, no início, né? Um jogador que veio com muita desconfiança, que veio numa definição diferente. Aí o o Palmeiras estava querendo um zagueiro canhoto, veio aquele Huerta, não passou no exame.
1: Nossa, E aí depois
3: o Palmeiras trouxe o Murilo. E e muita gente deu uma franzida na testa, principalmente o Ronaldo. Quem é esse cara aí? Aí o Murilo tomou conta da posição, ganhou Hum. o lugar do do Luan para desespero do Lugó. E foi o melhor jogador assim, que, que, o, que o Palmeiras trouxe em 2023. Gostei também do desempenho do Lomba, que, que veio também com muita desconfiança. Infelizmente, o Jailson machucou, né? e, mas assim não acho que é um, um jogador excelente, é um jogador razoável para compor o elenco. Então, assim, penso que o, o Murilo entregou bastante para o Palmeiras e o Lomba, os dois que, que fizeram a mesma diferença. E a a expectativa é muito grande para que outros jogadores comecem a jogar, que é Flávio Lopes, Merentiel, Tabata. Mas assim, eu estou um pouco pessimista com alguns nomes aí, porque o Navarro teve o ano inteiro e não não conseguiu desempenhar. O Flávio Lopes também muito tímido. Eu gostei muito mais do Merentiel do que o o Flávio Lopes. O Tabata muito abaixo aí do que a gente também tinha como, como a ah, ele como substituto Scarpa, por exemplo. Então, por isso que eu bato na técnica que o Palmeiras precisa de, de alguns reforços aí para aumentar o nível do time, do time titular mesmo, porque o reserva está muito abaixo do que a gente espera.
1: Ô, Didê, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu gostei do seu cenário, hein? Você não quer ir em casa, não, fazer um desses aí no meu quarto, não? Não, sem assim brincadeiras, não é não, cara! Não, não...
2: Ô, Loken! Ô, Loken! É um atacante desse que o Palmeiras precisa!
3: Um atacante não. ofensivo que não Mas tem medo é o, de ficar a fotografia
0: do Rodrigo Faro
3: aí.
1: Ui. Não, é sério! Mas, eu tava calma. aqui olhando... Eu Ui! Olhando. Quando eu você olhando. quiser o vou Olha, eu
0: fácil.
1: Eu gostaria de ter uma coisa dessa, assim, no meu quarto. Legal! Vamos
2: então. embora, Bruneira!
1: Segue aí, a laje aí, aí, aí. Bruneirá. Volta, oh, seus chibungos. Voltem. Não é sério, galera. Deixa eu ver. Caraca! Vai, Brunera. segue a, lá, que é aí. a camisa
0: aí. Não, eu vou falar o que agora, pô. Até perdi o. Perdi até o rumo agora. Ah, eu,
1: eu, eu, eu tô mesmo. sem graça. Eu Ah. bato no peito e chuto pro gol, bebê. Só vou
0: falar uma coisa, eu só vou vou falar uma frase, atacante bom não perde gol desse, não. (risos) Ó, continuando, continuando, continuando aqui, com a pau. Só uma uma notícia que saiu hoje, é que o André Hernan trouxe, é que o Kevin, um dos jogadores da base do Palmeiras aí, teria uma proposta, teria interesse de um clube europeu aí, e a proposta giraria em em torno de 4 milhões de euros pelo Kevin, né? que é um. Talvez o Palmeiras consiga bar, bar ganhar, mas eu vou falar um negócio pra você, viu, Ronaldo? Às vezes, cara, vende por um valor mais baixo, mas segura uma porcentagem do moleque bacana.
2: 30%inho, né, né Bruneira?
0: Exato. Porque é o seguinte, ele não vai jogar aqui, não vai, cara. Muito improvável que jogue, né? Então você coloca o moleque pra jogar lá, se ele se destacar, você ganha, de, você ganha depois, entendeu? Você vai ganhar, né, porque é melhor do que porque depois perdeu o time, o Palmeiras erra muito. E tem mesmo. muitos garotos para subir, né? Pô, tem muitos. Ô, ô Bruneira, é, me falar. desculpa, eu perdi o time aí, de quem
2: que você... Ah, fala? a gente entende, Didé, tá tranquilo.
0: Eu tô me retordoando ainda. Eu tô me, me atordoado, eu entendo. Eu tô me, me retordoando ainda, eu não ouvi quem é o jogador aí. O Kevin.
2: É,
1: gente, Kevin, aqui ó, coloquei
0: pra ah, tá. você.
2: Atacante ah. da base. A Cacau, viu, Didé? A Cacau tá, per... tá perguntando sobre se você quer é vir. Hã?
0: Kevin. Kevin? Kevin?
2: Kevin.
1: Ronaldo, é. Ronaldo é. Mas então, então seguros, é
0: o um... não, Ronaldo, é. que não isso? fica, não fica,
3: pô, aí e não, aí, não, que pô. É, você
0: venderia 4 milhões de euros? Ô, ô
3: Bruneira, eu vou ser muito sincero contigo, cara, é, me desculpa a ignorância, eu, eu não conheço muito futebol do campo, eu vi, assim, não tenho tanta propriedade para falar, então, se vocês puderem descrever as características... Eu não... Cara, Sinceramente, ele é um jogador cara...
0: de lado. É um jogador Joga de, de lado. Lá de direito, lado. né? É, é um jogador que costuma... Olha assim, ele tem uma característica, na minha visão, assim. Ele não é tão driblador quanto o Wesley, por exemplo. Se o Wesley, o Breno Wesley, Lopes. Wesley dos bons momentos, que era aquele jogador do X1, o Kevin é esse jogador, é um jogador veloz, é um jogador que vai pra cima. Ele não é um dos grandes destaques mais falados. Né? Do, da base do Palmeiras, mas eu acho até um bom jogador. Por, por mim, cara, dependendo. Eu não sei se não por 4 milhões, porque hoje, hoje em dia tá pra vender melhor, um pouquinho melhor. Mas se a gente conseguir segurar uma porcentagem legal desse garoto, a gente pode lucrar lá na frente. Fala que acho que é o Shakhtar Donetsk, né? Na, da Ucrânia. Então. Se a gente conseguir segurar, seria interessante aí. Tem, é. que, tem que fazer dinheiro, pô. Tem que fazer dinheiro também. É,
3: então, isso, isso entra naquela proposta que eu falei, né? é difícil você perder um pilar do time, mas isso também faz parte do processo, né? Você pegar o Danilo, o Rony e também alguns meninos da base, nem todos vão virar igual o Henrique, igual o Luiz Guilherme, John John, a gente sabe que não. Então precisa sim entrar mais ou menos nessa nessa rotina e nesse nesse mercado. Também temos que vender os meninos da base. Eu, Eu penso assim... Mas, assim, até peço desculpa aí, minha ignorância, que eu, sinceramente, não conheço muito o jogo do... do... Claro que eu já ouvi falar, mas não, não tenho tanta é, propriedade para falar das características aí.
1: É. Ronaldão, você tem algo para dizer sobre o Kevin? Você que, brilhantemente, faz aí as narrações das partidas com massa, comentar é comentarista também. Uh, você tem alguma...
2: Não, meu, meu pensamento é muito, muito parecido com o do Bruneira, né? Ele, inclusive, jogou também na, na, na campanha do, da conquista da Copa São Paulo, né? É, eu acho que no meio de tantos destaques que o Palmeiras tem, ele acabou até ficando meio como coadjuvante, né? Muitos jogadores ali que estavam mais preparados e até com mais qualidade, né? O próprio Giovani, o próprio garoto Endo, que acabou vindo de. de, de de, de é, categorias abaixo e tomando a posição ali muito por meritocracia também mas eu acho que faz parte disso né porque então é, são tão bons valores que o Palmeiras vem trazendo que eu acho que quem vai poder ajudar muito nesse trabalho aí vai ser o próprio é, a própria comissão técnica sub-20 que vai avaliar e, e entregar esse trabalho para a equipe do Palmeiras e eu acho que às vezes o caminho é esse a gente observa alguns times no Brasil já tá fazendo esse tipo de trabalho né você vender o 100% para a Europa, muitas vezes não é um bom negócio. E até o Acid 25 diz aqui, o Shakhtar sempre revende bem depois, né? Se mantém os 30%, tá. tá bom. Porque, assim, é uma janela de abertura para a janela europeia. E a gente sabe que é, a janela, o futebol ucraniano e turco ali são duas janelas que, que gostam de jogadores brasileiros. Então, naturalmente, se ele se adaptar ali, ele vai se jogar em qualquer lugar da Europa. É, independentemente, e a partir daí o Palmeiras pode lucrar um bom valor depois, respectivamente. Também,
1: o, o, Brune, o Bruneira, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem alguma pergunta de pauta aí para fazer para os meninos antes de não. eu ir para outra parte?
0: Não, não. Eu, é, de Palmeiras, acho que a gente abordou os principais assuntos. Ah. É, pode falar, com vontade. Tá.
1: Eu queria explanar um pouquinho a parte pessoal dos garotos. Eu acho que é muito importante Eita. o trabalho que eles vêm fazendo. Né? Um Esse, ideia. Né? Um desempenho muito positivo aí <risos> em seus canais. né? É, o canal, inclusive, do Ronaldo é um canal que muita gente entra e gosta muito, sempre volta. Não é mesmo, Ronaldão? E eu queria começar por você, Dede. Acompanhe o seu trabalho ali no Verdão MVVC, junto com o Zé. Já fiz várias lives com vocês juntos, inclusive saudades. Vocês nunca mais me convidaram. Né, é, então, cobro mesmo publicamente. Falei, cobro mesmo. Eu sou mal educada, <risos> cara de pau. Mas assim, fala um pouquinho para galera aí como começou a sua história no Verdão MVVC. Sua história como Palmeiras, conta por partes. Primeiro, seu início com Palmeiras e depois com o Verdão MVVC. Tá mudo de ideia?
3: Desculpa, só faltava eu né, não, não trabalhar de forma profissional. <risos> é... A gente tá, entende
2: calma. você ficar sem palavras.
3: É, eu tô me recompondo ainda, né? desculpa. A, a minha história com o Palmeiras, porra, não tem como, é de berço, né? É, a minha família inteira é palmeirense, inclusive o meu pai, que infelizmente não tá mais aqui, junto com o pai do titio Zé, são irmãos, dois palmeirenses fanáticos, e isso vem, vem de berço, né? Não tem como, então desde sempre. Eu sou palmeirense e cada, 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 cada vez mais vai aflorando, né? Muita gente falava, ah, quando você ficar mais velho, isso vai, vai diminuir. E, pelo contrário, isso foi aumentando cada vez mais. E, e na verdade, o, o, é, eu ingressei no MVVC depois de muita insistência do Zé, né? O Zé fazia, já fazia um trabalho bacana desde 2016, e ele me convidou várias vezes para participar. E eu pô, Zé, não, acho que não. Eu sou muito tímido, eu não tenho perfil. Você
1: falou que é... você não é tímida, hein?
3: É, aí depois a Cacau vem com essas propostas, aí eu fico mais tímida ainda. <risos> é, e aí, no meio da pandemia, né, Cacau? Abril de 2020, o Titio Zé falou, não, vamos lá, vamos fazer. É, agora vai ter muita coisa para a gente trocar ideia. E aí, desde então, eu, eu entrei junto com ele de cabeça nesse projeto. É, e fui muito feliz, assim, porque a fase do Palmeiras, desde então, é muito boa, o Ronaldo teve por lá também muito tempo, e a gente entrou praticamente juntos, e pô o Ronaldo hoje é um irmão assim, que, eu, que eu não tive, e o cara totalmente do bem, manja muito, narra muito, o cara que tem um conhecimento incrível, e assim, o Titio Zé é o amor da minha vida, né meu primo doido que... que abriu espaço lá para mim fazer o que eu eu gosto, o que eu queria. E, assim, a gente sabe que é difícil esse trabalho no YouTube, mas, assim, é muito prazeroso, mesmo quando você não tem tanto retorno financeiro ou até mesmo um reconhecimento que que talvez o MBBC merecia, mas a gente faz com brilho no olho, com muita vontade de, de acertar. É claro que não somos os donos da verdade, né? Mas, assim, o trabalho é feito com muito amor e carinho e eu tenho, assim, tenho o privilégio, né? De, de participar com o Zé, de ser convidado por vocês aqui no, no Amite. Então, vamos, vamos, vamos seguindo em frente com, com, muito, com muita vontade de, de acertar. Então, mais ou menos assim que eu ingressei aí. Enquanto estão me dando palco, eu estou aí. Enquanto não terminarem comigo, eu continuo.
1: É, e trabalho muito bem feito, viu, Didé? E você, Ronaldão? Você é diferente do Didé... Não veio de um berço 100% palmeirense, né,
2: Ronaldão? Não, exatamente, Eu não tive influência nenhuma para ser palmeirense, né? Na realidade, é, meus pais não eram tão ligados a, a futebol, minha mãe é botafoguense, né? Se tornou palmeirense depois, né? Graças a mim. E meu pai nunca foi um cara muito ligado a futebol, nunca, nunca gostou muito. E meus familiares torciam para outros clubes, né? E eu acho que a paixão do, pelo Palmeiras veio naturalmente mesmo. A partir do entendimento do futebol, eu sempre gostei muito de futebol. E peguei a mágica e maravilhosa fase da Parmalat ali. Então, não sou filho da fila, né? Graças a Deus não sofri é, durante esse período, né? Às vezes eu troco muita ideia com ideia sobre isso. De ideia amargou alguns anos ainda da fila.
3: Para, para de mentir a idade, Ronaldo.
2: Não, pô, tem que falar a verdade aqui, pô. Mas eu, eu já comecei o Palmeiras sendo campeão, viu, Didel? Eu sou Pelo menos
3: fila, como que
1: você não é?
2: Ô, <risos> <risos> oh, Didel. Oh.
1: É, Jonathan, não, não vale, hein?
2: Então, mas, então, é, era muito fácil, né? Tipo assim, a gente sabe que quando você, a criança passa a ter um entendimento de futebol, é o time que tá mais em evidência, e o Palmeiras era uma máquina, né? Palmeiras, o é, ali em 93, 94... É, não teve foi inevitável eu, eu criar interesse e querer acompanhar o Palmeiras e aí virou minha paixão né desde criança acompanhando tudo mais é, sempre tive muita vontade de trabalhar com jornalismo é, estudei comunicação é, mas eu nunca tinha atuado até então né no, no ramo jornalístico então eu, eu atuo no ramo financeiro trabalho em outra área totalmente diferente e mas sempre fomentei essa vontade né Aí Eu pensei da...
3: que ele tinha os meandros do, do empreendedorismo, que poderíamos ah, ensinar a ganhar dinheiro. O cara é do
2: dinheiro. Não. O cara é grande. O
1: Ronaldo é do dinheiro.
2: É. Ó, ó, o Fernando Marcelo, o Ronaldo ajudou a construir o um antigo passo. Você está tá me confundindo com o Cláudio Hitt, não pode ser. Aí tá errado, pô. E, e, e foi mais ou menos assim, né? Sempre tive essa vontade de trabalhar com jornalismo, com, com transmissões esportivas, Cacau. E juntamente depois com alguns amigos que também fomentavam o mesmo sonho, eu comecei a fazer programas de rádio até no começo, no início, rádios comunitárias da região aqui da, da do meu do meu bairro. Depois foi crescendo o projeto. A gente trabalhou numa rádio em Guarulhos, enfim, é, veio o, o outro projeto com um canal que eu tinha de transmissão que é a Vivo Esportes. A, é, a gente cobria os quatro clubes de São Paulo, né, Palmeiras. Santos, Corinthians e São Paulo. E era muito pesado, né? Porque eu fazia quatro jogos por semana. E, mas era muito gostoso também. E ali a gente foi só alimentando mais a vontade de estar de tá acompanhando, de estar tá perto. Você vê o futebol por uma outra ótica. Aí veio a pandemia. Aí a partir da pandemia a gente começou a estreitar, conhecer pessoas da mídia alternativa. É, comecei a participar de muitas lives no MVVC também. Conhecer esse figura aí que está aí com a gente. Enfim, depois o convite para a Web Rádio Verdão, e aí tô compondo esse elenco de Chibunga aí também, e sendo muito feliz com eles.
1: Você é a cerejinha do bolo da Web Rádio Verdão, viu? Eu já te falei isso, né? Cerejinha do bolo. Ô, Brunera, você quer responder para o Marcos essa questão e fazer alguma pergunta para os meninos?
0: A primeira é que não é o Moçum, né? E é quase <risos> de sacanagem comigo, né? de... <risos> O cara, cara gosta de gastar, né? Esse daqui é o nosso querido, nosso querido Christopher Wallace. Ou, mais para os mais íntimos, o Notorious Big, né, pô? O flow mais pesado da história do rap. Cara, Eu, é,
2: né? O pessoal ia achar que é propaganda de cerveja aí, né? Não,
0: é. Os, os caras mandam aqui, ó, É o Musum é o Pericão. Porra, tem que respeitar o, o Big, né, velho? também que já, já faleceu. Ainda mais porque já faleceu há muito tempo, né? Então por favor, né, rapaziada. Não, Mas brincadeiras à parte, cara, eu acho que... Eu só eu queria perguntar pro É a mesma pergunta que vai para os dois, né, cara. Hum. É... Como que vocês veem essa relação que a gente tem das mídias hoje com o Palmeiras, como instituição, né? Porque, querendo ou não, nós não temos... É... Em geral, né? Nós não temos muito acesso à é, a, a, a mídia palestrina, ainda é óbvio, ela precisa se profissionalizar ainda mais, melhorar ainda mais, óbvio, obviamente, né? Tá em, em evolução. É algo novo. Lembrar uhum. que isso aqui é novo, cara. É um bebê ainda, né? A mídia, mídia alternativa. Uh, mas a gente n- não é visto, né? Como um, como um trabalho sério, né? E, e sendo que tem muita gente hoje né, que vive disso, que, que leva... leva é muito a sério. Vocês têm uma esperança de que, que a mídia alternativa ainda em algum momento seja tratada ou tida, é, com mesmo, pelo menos com o mesmo espaço da mídia tradicional? Se o, o Ronaldo quiser, que já terminou, ele já, já começa.
2: Ô, Bruneira, eu, eu tenho essa perspectiva sim, cara. Eu acho que, independentemente do, conhec- do reconhecimento que venha de dentro do, do clube, né? Do Palmeiras ou de qualquer outro clube? eu acho que é uma tendência né? a gente observa que, por exemplo a gente está vivendo uma Copa do Mundo né? Então, olha, olha onde que chegou a Copa do Mundo, né? a gente falar sobre outros canais, aí eu, tem, tem youtubers, é, influencers que estão transmitindo a Copa do Mundo, todo mundo sabe a gente está falando do Casimiro e, então eu quer dizer, difícil. eu acho eu acho que naturalmente daqui a um tempo, isso pode acontecer nos clubes também, porque eu acho que a forma de consumir o futebol vem se mudando é, hoje você não fica mais preso a uma grade é, de televisão, onde que você... Eu, eu lembro, que no meu tempo de criança, é, faz tempo, viu, Didé? <risos> é, muitas décadas é, atrás. Né? É, a, gente só, a gente só acompanhava futebol, esperava o meio-dia lá na Band, depois o Globo Esportes, e acabou. E aquela expectativa no final de semana para ver o golo fantástico. Né? Então, era uma coisa muito restrita e hoje não, hoje a gente consome futebol de uma outra maneira. Cada um assiste o que gosta, se identifica com o influência que, que você mais gosta, com o jornalista que você mais gosta, com o tipo e o perfil de conteúdo que cada um tem a sua característica e assim eu acho que naturalmente vai acontecer. Então, é, a transmissão dos jogos, é, a forma de criar conteúdo, eu acho que é uma tendência, eu acho que isso é o início ainda de um projeto, você falou até sobre a profissionalização é, eu acho que talvez seja a forma mais profissional de você conduzir Mas essa questão de tirar esse rótulo profissional também vai aproximar as pessoas né? Que eu acho que é esse meio de a gente trazer esse entretenimento, essa forma de se comunicar É que traz essa sensação de participação, de interatividade que a galera gosta A gente gosta de, de ouvir também o que vem do outro lado Eu acho que essa troca é primordial então, eu acho que por isso que é o diferencial que eu acho que a tendência é que o mercado é, de consumo de, de conteúdo, seja jornalístico, seja de entretenimento, mas no contexto geral de futebol, eu acho que vai mudar bastante. E eu acho que o caminho que a gente está pers- é, prosseguindo agora é, é só o início de muita coisa que está por vir.
1: Penso da mesma forma que você, Ronaldão. Já conversamos sobre isso né, algumas vezes. a uh, sua opinião a respeito disso, por favor.
3: É, muito legal ouvir o Ronaldo falar, porque ele tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, né? Porque ele já esteve dos dois lados, e é muito legal quando você tem esse contraponto, esse paralelo. Talvez eu não tenha tanta propriedade para falar por ser, por por estar bem bem novo nesse ramo, mas, assim, vejo muita qualidade na, na mídia alternativa, não só do Palmeiras, mas de outros clubes também, e claro que não dá para acompanhar todo mundo mas eu tento pegar um pouquinho de cada um é, acho que tem muita gente boa tem muita qualidade tem muito profissionalismo muito mais do que em outros segmentos em outros setores é, e acho que mesmo eu sei que não é tão fácil para o clube também como como o Bruneira perguntou e, e explanou Não deve ser fácil para a instituição Palmeiras meio que aderir todo mundo, porque seria uma uma situação muito complexa. Mas eu acho que poderia, sim, padronizar, dar um incentivo em algumas situações para quem trabalha com com o verdadeiro profissionalismo, né? sem interesse algum em, em ter alguma coisa em troca. Pelo menos é o que eu penso nesse sentido. É, acredito que tem muita gente ruim mas tem muita gente de qualidade também que merece o, o, o reconhecimento e, e não só na, na mídia do Palmeiras em todos os sentidos e, e, e o mais importante que eu concordo muito com o Ronaldo é essa liberdade para você escolher é, quem você se identifica mais então opções não faltam todo mundo pode, pode fazer conteúdo E isso que é o mais bacana. Quem não estiver contente com quem está aí, você pode começar a fazer um trabalho e e tentar expor a sua opinião de uma maneira mais... ali do do, do que você concorda e acha correto. Então, assim, é é uma coisa que a gente não imaginava, né o Ronaldo falou, e eu fui muito espectador do do Globo Esportivo, você que é do rádio você sabe, do, do... Gazeta Esportiva, Mesa Redonda, esses programas que que eram únicos, que que tinham uma referência. E hoje, se você quiser 24 horas consumir palmeiras, você você pode. Então, isso é muito bacana. E tomara que que essa liberdade aumente cada vez mais. E acho que é a tendência também.
1: Muito legal, muito legal. Acho importantíssimo essa a opinião de vocês que fazem parte da mídia alternativa hoje chamada mídia alternativa mas que é feito com muito carinho com muito respeito à sociedade esportiva Palmeiras e ao torcedor né isso é muito importante salientar é Ronaldão, fala para mim aí tirando os jogos de títulos tirando jogos importantes aí que nos trouxeram taças é, fala para mim uma partida inesquecível para você da sociedade esportiva Palmeiras
2: não pode ser final?
1: Não, nem uma final, nem uma com taça, nada, nada. Fora da cada, fora desse padrãozinho assim, ó, que nos deu taça, que nos deu grandes vitórias. Uma
2: partida, é, aliás, tem duas. Pode ser, pode ser duas.
1: Você pode tudo que você quiser beber.
2: Eu vou citar duas. Uma que eu assisti em casa. Hum. Isso fazia muito tempo já, é, faz muito tempo foi aquela virada na Copa do Brasil diante do Flamengo, aqueles 4x2, quem não lembra, né? Palmeiras perdendo de 2x1, aqueles Verdade. dois gols do Euler no finalzinho, aquilo ali foi muito legal, eu lembro muito dos comentários, é, o Casagrande na, na época, né já fazendo comentário, o Palmeiras tinha que guardar, porque tinha jogo importante, já na, no, na próxima, é, acho que na quinta-feira, acho que foi um jogo de terça o Palmeiras jogava terça, quinta e sábado e domingo, naquela época, e o Palmeiras foi buscar a virada, aquele jogo ali me marcou bastante da forma que o Palmeiras teve garra e ambição para buscar essa virada. E, e fora é, é, esse contexto assim, mais, um pouco mais recente, a semifinal do Paulista de 2008 foi um jogo muito legal, porque o Palmeiras tinha sido roubado no primeiro jogo, né, um gol de mão ali do Adriano, e o São Paulo tinha revertido a vantagem que, eu, que era do Palmeiras anteriormente, e aquele clima de guerra, né o Léo Lima fez o gol do meio da rua, um frangaço do Rogério Senna, o São Paulo que era um timaço também, né? Aí no intervalo jogaram o gás de pimenta lá no, no vestiário, o time do São Paulo não desceu pro vestiário, o Palestra Itália totalmente lotado aqui, o estádio não parou um momento. Muita chuva e a torcida gritando, incentivando. E no final o gol do Valdiva mandando o Rogério sendo calar a boca. É. lá foi muito legal.
1: <risos> muito legal, Ronaldão. Obrigada por ter feito a gente relembrar. de dar você sempre no Allianz Parque, ali nas arquibancadas. Faz o seu trabalho no Verdão MVVC. Sempre te posta ali um vídeo curto com a sua análise, sua impressão ali da partida. Então eu gostaria que você me dissesse uma partida inesquecível. Também na mesma linha, hein? Não pode que nos trouxe taça, nada disso, inesquecível para você ali, direto das arquibancadas, Palmeiras mandante. É, é,
3: não é, não é uma tarefa fácil falar um jogo só, principalmente o idoso como eu, que vou no estádio desde sempre, mas eu vou roubar, igual o Ronaldo, vou falar dois, pode ser?
1: Lógico, você pode tudo também.
3: <risos> Vamos lá, é. ó, é... O jogo que, que marcou muito no estádio foi aquele jogo de 2002, Palmeiras 4, São Paulo 2, que o Alex deu aquele chapéu no Rogério nossa. Ceni, fez um gol de... Rio-São Paulo, né? o Rio-São Paulo de 2002, e aquele jogo tinha muita torcida do São Paulo no estádio, a torcida do Palmeiras bem pequena mesmo, e o Palmeiras fez um jogo perfeito, que, e aquele gol que, nossa, até hoje fica marcado na, na história, um dos mais belos gols que, que eu vi no campo. Essa e... é a minha principal
1: partida também, viu, Didé?
3: E, e o jogo que eu costumo dizer, Cacau, é Palmeiras 3, Penharol 2, na Libertadores de 2017. É, claro que foi um jogo incrível, o Palmeiras ganhou com o um gol do Fabiano aos 54 minutos, mas, assim, Aliás,
2: o, desculpa até te cortar, os dois confrontos daquela Libertadores contra o Penharol foi sensacional, né?
3: É, inclusive os dois foram 3x2, né? O Palmeiras ganhou aqui e ganhou lá também. de é, mas, mas quem me conhece sabe que eu sou muito família, né, Cacau? E, muito. E, e o que acontece? Esse jogo foi o último jogo que eu assisti do lado do meu pai. O meu Sim. pai faleceu em 2018 e esse foi o último jogo que eu assisti do lado dele. Então, foi uma emoção muito grande, assim, eu fui embora, ele, cho- ele rindo da minha cara, que eu tava chorando de emoção, eu falou: o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Eu falei, ah, pai tá tudo ótimo, meu. o Palmeiras virou esse jogo, ainda vamos embora feliz, aí ele chegou em casa me zoando, contando para mim esse moleque é louco, ele tava chorando lá, e assim, aí depois não tive mais oportunidade de, de, de ir com ele no, no, no estádio, então, esse jogo ficou marcado, assim como o último, último jogo que eu acompanhei do lado dele. Foi uma vitória é, histórica, né?
1: Muito legal, obrigada pela sua, sua lembrança também. Bruneira, sua pergunta aí para finalizar a live antes das considerações finais do pessoal?
0: Minha pergunta, deixa eu pensar na pergunta.
3: Oh, oh, mas deixa, ô oh, Brunera, fala aí o seu jogo para a gente também.
1: É, tá, desculpa, como eu fui grossa, mal educada. Ah, você tá acostumado comigo é, grossa, trata né? tá bem as
0: visitas, quem Tô é de casa aqui. ela tá cagando. Cara, eu tenho eu tenho dois jogos também que me marcaram muito. Um foi Palmeiras 2 a 0 no Grêmio em 2012, semifinal, aquele jogo no Olímpico, com gol do Barcos, com o gol do, do Mazinho, né? Ele jogo. aqui, ali o Palmeiras classificou para a final da Copa do Brasil naquele jogo, Aí Depois só garantiu aqui em Barueri. E um outro jogo é o Palmeiras e Fluminense, Palmeiras 3, Fluminense 2, em 2005, última rodada do Campeonato Brasileiro, aquele jogo onde o Palmeiras garantiu a vaga para Libertadores, que era, era uma final, porque o Fluminense também é, é, era disputa disputa, né? entre Palmeiras e Fluminense para ver quem ia para Libertadores, aquele jogo para mim também foi muito emblemático, cara eu lembro que até o Palmeiras tomou um golaço, saiu perdendo, um gol oh, do Aruca oh. O que era garoto, olha como a gente tá o, ficando o, velho de ideia.
3: Né? O gol do Palmeiras foi do Correia, o terceiro, né?
0: É, e aquele dia eu tava no eu tava num, num, num antigo palestra, e eu lembro que tava um calor pra cada um, tava um sol pra cada um, né? tá muito quente, e aí eu não conseguia comprar água, eu precisava muito beber água. E aí eu não conseguia, não tinha como sair pro, pra você buscar água, porque tava lotado, não tinha como você se mover. Eu só lembro que eu fiquei tão feliz que eu só fui tomar água mesmo quando eu cheguei em casa já classificado, porque depois foi só festa, né? Então foi um jogo que me marcou também. O que eu queria perguntar para eles uh, é o seguinte, em relação ao Palmeiras, uh, onde vocês preferiam assistir o jogo? No antigo, palestra ou no Allianz Parque? Porque pode parecer clichê, mas eu sou saudoso. Eu é. sinto falta do cimento da arquibancada. Eu
2: também. Olha, eu não vou mentir, eu prefiro assistir no Allianz Parque. <risos> e, e eu...
0: Você não que eu vou ser saudoso, vinho,
2: viu? Não, Você não sabe... por isso não. É, eu, eu vou ser sincero, eu vou contar até para vocês. É, na realidade, eu não tive muitas oportunidades. Eu, eu fui começar a frequentar o, o, o Paletar depois de um pouco grandinho, é justamente por isso, né? tipo é, Meu pai não frequentava. No, nesse... A primeira vez que eu fui no estádio foi no Anacleto Campanella, em 2001, num jogo de Libertadores contra o São Caetano, então eu demorei muito tempo ainda para frequentar, então eu, eu não tenho tantas memórias positivas, e quando eu frequentava, era um Palmeiras feio era um Palmeiras que não conquistava títulos, né, então a minha memória é, afetiva e de boas lembranças é muito mais associada ao Allianz Parque eu sou mais novinho que vocês, né
1: uhum, deixa de acreditar nisso, viu o, o, o ideia agora Você, sua resposta
3: aí para o Bruneira. Cacau e Bruneira, eu eu sou bem mais velho que o Ronaldo, mas eu confesso... Bastante, bastante.
2: Não,
1: não é bastante, não.
3: Mas eu confesso, e eu também sou saudosista, tá? Eu acho sempre que os jogadores mais antigos são melhores do que os, os, os de agora. Mas eu também prefiro o Arias Park do que o Palestra, cara. Porque, assim, o torcedor sofria Eles muito. Esse é um
0: gourmet, fala a verdade.
3: É, é, gourmet, tudo, talvez,
1: é tudo fresquinho mesmo. Talvez por
3: estar tá chegando numa idade muito avançada, eu já
2: sou muito cansado você assistir o jogo sentado, né, be- é,
3: mas, assim, o torcedor do Palmeiras sofria muito, cara. Era difícil para tudo. Era difícil para ir no banheiro, era difícil para comprar ingresso, era difícil você chegar é muita fila, é chuva, sol, é complicado. Hoje é uma maravilha. Talvez eu seja um pouco Nutella, seja, mas... Eu eu sempre tinha comigo, não sei se... Pô, eu acho lindo a palestra, mas eu ficava incomodado com aquele vão que tinha das piscinas lá. Eu falei, meu, o estádio dos dos rivais, todo mundo faz pressão e do Palmeiras não tem atrás do gol ali. Então, quando construíram o o Allianz Parque, eu me realizei assim como torcedor e acho que o Palmeiras ganhou muito em todos os sentidos com, com o Allianz Parque, mas, sem dúvida nenhuma, foi muito bom ver o título da Libertadores ali no palestra também, mas eu prefiro o Allianz.
1: É, o Ronaldão, ele prefere o Allianz, você também. São Por isso que, de certa forma, são amigos, né? E se dão tão bem, vocês têm muita afinidade entre vocês dois, né? Achei acho isso muito bacana. Agora, fala pra mim aí, ó. Sua seleção ao viverde, do goleiro aos zagueiros. Pode ser jogadores atuais, jogadores...
2: Goleiros e zagueiros, época, laterais não.
1: Tá, é, desculpa, dos goleiros até os atacantes inteira, ah, sua tá. seleção. Tá. Pode ser jogadores atuais e não atuais também, viu? dos que eu vi jogar, né? É, sim. que Você já viu jogar muitos jogadores do Palmeiras, né? você não é tão novinho assim?
2: Leão, né? brincadeira. É...
1: <risos>
2: não, eu, eu acho que. vai oh, não, não... falar
3: que não viu nenhum Marcos. É, não, não Mar... ele é muito novinho não, eu, pra isso.
2: Comecei o Cavalieri, <risos> né? Não, não, brincadeira, é o seu Marcos, né? Começar com o Marcos, é... Arce. Apesar do Cafu também ter sido um grande lateral, acho que o Ars foi mais importante no Palmeiras. Zaga, antes que Antônio Carlos e Gustavo Gomes. Na esquerda eu vou de Júnior, apesar do Roberto Carlos ser um monstro, eu acho que o Júnior jogou mais tempo aqui, acabou criando uma identificação maior. É, meio campo César Sampaio. Rapaz, segundo volante. Acho que é César Sampaio e Mazinho. Mazinho jogava muita bola também. Meio campo é os mais ingratos, né? É muita opção, né? Eu acho que eu iria de. Rivaldo 1, com certeza. Putz, aí complicou, hein?
1: Olha lá, vou te ajudar aqui enquanto você vai pensando, viu?
2: Ah. Ó, meu meu campo vai, então. É César Sampaio, Mazinho, Rivaldo e. Pode ser o Alex. Alex jogou ah. muita bola também. tava entre ele e o Valdívia, apesar que muita gente ia me, me criticar. E o ataque, para mim, é de Evaí.
1: Boa. E você, Didé?
3: Cacau, eu vou, eu vou falar a minha escalação e vou me despedir, tá bom? 23 e 5, tem uma live no MVVC. Se eu não aparecer, não. eu te usar e me manda embora.
1: Não, não, tranquilo. Eu já estava para finalizar mesmo.
3: Ó, <risos> oh, mas deixa eu falar. É difícil, né? Essa esse exercício é muito difícil principalmente para quem é velho né como eu que vi bastante jogador o Ronaldo é fácil jovenzinho vamos lá <risos> Marcos Arce Antônio Carlos Gustavo Gomes e Júnior também tem a mesma tem a, Me a mesma percepção do Ronaldo o Roberto Carlos foi um monstro mas manchou a carreira jogando no, no, no esporte clube mas, mas jogou por tempo no Palmeiras. O Júnior o jogou mais tempo. No meio campo ali, é, eu, vou, eu vou com dois volantes e dois meias, tá? Não, minto. Vou, vou com um volante só e, e três meias. César Sampaio, como sim. Aí no meio campo, Alex, Rivaldo e Djalminha. E três atacantes, Edmundo, Dudu e o meu maior ídolo, Evair. E o técnico, Abel Ferreira.
1: Isso aí. O Didé. Obrigada por ter assistido. Esse, esse time do
2: Didé tem 12.
1: Não. Claro Você contou não. 12?
3: 4 zagueiros. 1 é, um volante, 3,6. E
2: três atacantes.
3: É, tem 12? Desculpa. Então eu tiro. <risos> desculpa. Então eu tiro de Jauminha. Coloco Sampaio, Alex e Rivaldo. Edmundo, Evaíra e Dudu. Desculpa.
1: Legal, Didé. Obrigada por ter é, aceito o nosso convite de fazer esse papo de quinta. Foi um papo muito gostoso, foi um papo muito leve, né? É, espero que você tenha uma ótima live ali no Verdão MVVC agora. A galera segue ali para acompanhar o trabalho do Didé. Muito boa obrigado, noite. Obrigado,
3: Cacau. Obrigada, um beijo o... para você. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bruneira, tamo junto. Sempre bom participar contigo aí. E Ronaldo, um beijo para você, meu irmão. Te amo. Valeu, Didé.
2: Tamo junto, irmão.
3: E um abraço especial para toda a galera do chat aí que chegou em peso. É, tamo junto aí. Quem não for inscrito, se inscreva aí no amit. Muita gente assiste ainda não é inscrito, deixa o like. E quem puder, cola lá no MVVC depois que acabar aqui, tá bom? Obrigado, Obrigada. tamo junto. Obrigada, Obrigada pelo convite.
1: Obrigada. É, Ronaldão, agora aproveitando a, a, aproveitando a deixa do Didé, acho que tá na hora da gente também deixar a nossa deixa aí, nossos, as nossas considerações finais você né? quer falar alguma
0: coisa para o Ronaldão, é, acho que a gente falou agradecer o Ronaldo aí pela participação bem legal acho que a gente você vê mesmo sem sem tantos assuntos a gente consegue debater né o que tem muita coisa do Palmeiras a gente nunca eu costumo dizer que a gente nunca morre de tédio a gente pega um assunto aqui e a gente vai embora é agradecer o Ronaldo aí e ele já é de casa né não precisa falar muito
1: Pois é, nosso parceiraço aqui da Web Rádio Verdão. Ronaldo, obrigada por você existir em nossas vidas, você é a brilhanta e o trabalho da galera da Web Rádio Verdão. Obrigada por prontamente aceitar o meu convite, mas também se você não aceitasse, eu ia dar uma chapuletada <risos> em você, acho que você aceitar. Né? É, obrigada, Ronaldo, você é incrível, um cara do bem, um cara maravilhoso, que né? a gente pode ter aí a sorte de ter e chamar de fratello, amigo, irmão. Um beijo, obrigada pela sua presença, viu, Ronaldão? Alguma Eu que agradeço,
2: de... Cacau. Eu que agradeço você, agradeço o Bruneira. Duas horas e a gente nem viu passar aqui rapidinho, né? A gente falando de Palmeiras, é sempre muito gostoso, principalmente na companhia de amigos, né? E valeu demais. E se me convidar, tô dentro e é sempre um prazer estar aqui com vocês no Amite. Galera do chat aí agradecer também. E é sempre bom estar com saudade já desse clima de falar de Palmeiras por mais tempo. E, enfim, a gente gosta de futebol, acompanha a Copa do Mundo, mas o que a gente ama de verdade é o Palmeiras, né?
1: É verdade. Bruneira, obrigada a você também, por você ter cedido o seu tempo, você tem aí a sua esposa, os seus filhos, né, Brunera? Então, hoje está com a gente aí, fazendo essa live. Quero agradecer a galera do chat aí, família Mit 1914 Lembrar que o Gidea diz, né, se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Lembre-se de também clicar no botãozinho de notificação, tá, pessoal? Porque muitas das vezes é, o YouTube acaba tirando essa função aí da sua inscrição. Então, lembre-se de ir lá e clicar no sininho de notificação. Obrigada, Bruneira. Muito boa noite para você. Boa noite de Dé, de, de, não. Boa noite, Ronaldo, galera do chat. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Avante palestra sempre. Até amanhã, meio-dia, não. meio Às 14 horas, né, Bruneira?
0: Isso aí, 14.
1: Tá, 14 horas tá na mesa. Um beijo para vocês. Muito boa noite, galera.